Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Herzlich willkommen. Wir haben den 25. Februar und ich muss schnell sein, weil es ist 21. 21. Wir sind in Hiroshima. Wir sind das vierte nach wie vor. Leider einer von der letzten Abend. Am Mittwoch reisen Leute und Tennis schon wieder ab. Oh. Aber noch sind wir gerade zusammen und ich glaube, also ich genieße es. Nicht ich glaube, ich genieße es. Ich finde es zulässig. Ähm, ja, wenn wir erzählen, was wir, wie wir da gekommen sind. Hoi! Ah, du willst dich noch vorstellen. <lacht> Wer bist denn du? Ich bin Joel. Wie alt bist denn du? 33. 33? Ja. Lange muss ich überlegen. Ja. Okay. ja, es hat vor nicht allzu langer Zeit gewechselt. Okay. Also ja. schon ein bisschen, aber. Ja, weiter weiß ich nicht mehr erzählen. Das war schon. Oh, Entschuldigung. Wir haben so viel erzählt. Ich weiß wirklich nicht, was wir erzählt haben, wie wir erzählt haben. Wir erzählen so viel miteinander, zum Beispiel von, von sich alles von Japan erlebt haben und über Wiederwürde und jenste Sachen. Und ich glaube, es wäre noch spannend für andere auch zu hören. Also, ich weiß nicht, vielleicht können wir erzählen. So generell war es so, gewesen, wie wir es euch vorgestellt haben. Ähm. Nein, sage ich mal. Also, ich hatte eine etwas zu romantische Vorstellung, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es auch einfach, weil ich mich lange halt mich darauf gefreut habe auf die Reise und es hat lange nicht geklappt. Jetzt hat es endlich geklappt. Und ja, eben so Kyoto habe ich etwas zu romantisch vorgestellt. Dass das eher so das Traditionelle habe ich eigentlich gesehen. Ja. Und das ist eigentlich jetzt nicht so. Also, es ist mir nicht so übergekommen. Es ist auch eine größere Stadt, aber halt. Mit alten Häusern, blöd gesagt. <lacht> oh, ist Kyoto so etwas Spezielles, gewesen, was man irgendwie gedacht haben? Ja, weil es halt einfach so tönt. Das ist das Einzige, was im Krieg nicht zerstört worden ist. Oder zumindest nicht die Denkmäler zerstört worden ja. sind. Aber es ist, ja, keine Ahnung, es hat jetzt für mich nicht das gleiche Flair gehabt, wenn ich mehr erhofft habe. Eben, es gibt ja die Gionviertel und so, wo ich auch gewesen bin, die ja. haben wir schon erzählt. Und das ist einfach so, das hat man so ein bisschen, ja... <lacht> Ja, man stellt sich halt auch etwas vor. So. Ja. Gerade wenn du so lange darauf planst, irgendwie so voll. über ein Jahr darauf planst, dass wir jetzt hingehen, dann hast du voll das Bild. Ja, genau. Und dann, ja. Ja, darum, also bei uns war es, glaube ich, gleich. Gewesen. Also uns hat Tokio am meisten gefallen. Das ist dort, wo wir noch gestartet sind, oder? Genau, dort haben wir eine Woche verbracht. Und dort könntest, dort könntest du wahrscheinlich einen ganzen Monat füllen und wird dann nie langweilig. Weil Leben ist sehr abwechslungsreich. Und... Ja, jetzt in Hiroshima muss ich zwar auch sagen, mir gefällt das eigentlich auch recht. Das Städtchen, also vielleicht auch eine größere Stadt, aber wir haben da nur einen Bruchteil gesehen. Halt. Wir sind da gerade neben dem bekannten Dom, da der E-Bomb, Bomb-Dom. Der Bomb-Dom, der heisst so, oder? Ja, das ist einfach das Gebäude, wo noch steht oder was Stahl haben, wo man Atombomben angegriffen hat. Ja. Und, aber sonst, ich glaube, es ist schon etwas weitläufiger, aber wir haben das <lacht> gesehen. Aber es ist irgendwie hat es so ein bisschen, ja, wir haben global gesagt, es hat so ein etwas von Zürich, weil es hat so alte Trämmchen noch fahren. Ja, die sind lässig. Es hat ja. so die U-Alten oder so die neuen. Moderne, ja. ja. Das ist recht witzig. Und ja, es ist, ähm, 
Ja, es ist nicht so überlaufen, finde ich. Das ist sehr angenehm. Also ich finde nicht, dass es zu viele Leute Also klar, man muss ja immer zu viele Leute haben, aber... Ja, ja ich finde, du hast gleich auch viel Angebote. Also dort, wo wir durchgelaufen sind, mit diesen ganzen... Also da die Shopping Street ist glaube ich, wir sind jetzt halt in der Nacht gegangen, ja. wo wir die Baren gesucht haben. Und es hat schon recht viele Sachen. Also es ist irgendwie recht cool. Ja, und ich glaube, also wir haben das fast jeder Stadt. Also eben in Osaka haben wir sie auch gehabt. Ja. Also eben so Shopping und äh, da die Game- und Entertainment-Gebäude, ähm, wo auch Bowling dort und damit dann... Und Greifautomaten. <lacht> genau. <lacht> ja. Das ist eigentlich in jeder Stadt, also in Tokio auch, hast du das auch gehabt. Und da jetzt auch, aber es ist einfach nicht weniger überlaufen. Das ist halt sehr angenehm, jetzt so finde ich. Ja. So das Essen, das Thema Essen ist ein riesiges Thema. Du, Dennis, du hast Sushi das erste Mal in Japan. Das hast du aufgespart für in Japan. Ja, genau. Was, was ist dein Fazit? Was ich habe es gerne. Bist du jetzt sushi liebhaberin <lacht> äh, sushi liebhaberin glaube ich nicht. Ich glaube, das mit dem rohen Fisch gibt mir noch ein bisschen Mühe. Also... Gurke oder Rüebli oder die vegetarische Variante schon. Kalter Reis habe ich auch gern. Kombi geht auch. Und ich bin froh, habe ich es gern. Also wenn es mir also aufgetischt wird. Ja, wenn es mir als Snack, nicht genau. als Hauptgang irgendwie. Mhm, genau, ja. Und ich habe ja doch vier Punkte auf meiner Bucketlist. Und bin sehr dankbar, habe ich alle vier abhäkeln Und ich gehe mit einem guten Gefühl retour und auch mit einem erfüllten Gefühl. Also ich ja. gehe retour und ich weiß ich, das, was ich wollte, gesehen habe, ich gesehen. Ja, und wie der Louis sagt, gewisse Aufnüchterung, dass es nicht so romantisch war, ist auch okay. Weißt? Das hat mir auch dazu gehört. Ja, das gehört dazu. Aber genau. das andere hat einfach gewonnen für mich. Was sind die anderen Punkte auf der Bucketlist? Äh, das erste Mal Sushi essen, meinen Geburtstag dürfen hier feiern. Ich habe meine Lieblingsband Merch dürfen kaufen, die halt von Korea sind und die sind halt da besser erhältlich. Da haben wir mich auch zwei, drei Mal begleitet, ganz geduldig. Also die Nervösi, Dennis, so, ja. da hat es einen Job und da sind wir immer. Alle drei mega ja, herzig geworden, bis cool ich da geduldig alles durchgelegt habe und Wagyu Fleisch von Kobe dürfen da geniessen, ja. weil das habe ich bis Japan auch noch nie gehabt. Also Aber Wagyu als Hauptgang geht? Ja, es ist, es ist sehr fein und edel, aber ich, ich, ich will es nicht so enttäuschend sagen, für mich war es okay. Gewesen. Also, ja. Ich muss es nicht gerade nochmal haben und Nachfrage ist nicht so gross bei mir. Das kommt bei uns glaub, einfach auch nicht einfach so ja. über. Also, du musst irgendwie einen Globus gehen und du Glück haben, plus dann zahlst du so viel, viel mehr als das da. Stimmt, ja. also, das stimmt, ja. Das rechnet sich gar nicht bei uns zum Kauf. Ja. Also ich habe meine vier Punkte sind abgehökelt, ich bin happy. <lacht> ja, auch Joel, du? Ja, Wie gefällt dir Japan bis jetzt? Gut. Also was mir gefällt, ich glaube, das ist einfach eben, ich glaube, wir haben das letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten, ähm, ist so der Kontrast zwischen Südostasien, wo wir halt bis jetzt gewesen sind, und Japan ist wirklich einfach, es ist organisiert, es ist extrem super, es ist extrem leislig für uns. Für und uns. extrem teuer. <lacht> und mega teuer, völlig. Aber trotzdem, es ist nicht gleich teuer wie die Schweiz. Also ich glaube, da kann man schon auch noch sagen als Fazit, also gerade das Essen, hätte ich jetzt gesagt, ist halb so teuer wie in der Schweiz. Ja. Also so auswärts essen. Im Laden einkaufen ist nicht halb so teuer, aber immer noch günstiger als in der Schweiz. Ja, der ÖV ist auch relativ günstig. Also der, so Metro und 
Tram und so. so. Ja, so der alltägliche ÖV, der Shinkansen ist relativ teuer. Da haben wir jetzt genug, ja. das ist der Schnellzug. Und du zahlst einfach entsprechend, um die Zeit zu sparen. Quasi. Ähm, finde ich eigentlich auch okay. Man könnte auch mit längsameren Zügen quasi fahren. Kannst du vielleicht vergleichen mit dem IC oder mit der S-Bahn. Und die S-Bahn ist einfach so verhältnismäßig ziemlich günstig und die IC kostet halt einfach irgendwie dreimal so viel. Ja, cool. Und ähm, das Essen finde ich sehr schwierig. Also japanisches Essen ist nicht meins. Wir sind das letzte Mal, ich glaube, wir haben noch nicht gegessen, wo wir den Podcast Nein, haben wir noch aufgenommen nicht haben. Der Dominik hat ein recht cooles Restaurant rausgesucht für uns. So ein wirklich ein typisch japanisches ich glaube, gehobenes Restaurant, kann man dem sagen. Ja, es sind fast auch gestanden, fein dann. Das war dort, wo sie zwei... Govagio-Essen ähm, sind. Genau. Haben wir, also... Ich dachte, ja, vielleicht können wir einfach auch dort sitzen und nachher... Und Beilagen essen. Genau, das ist nicht gegangen. Also du hast müssen so ein Wagyu-Menü bestellen, um dort zu hocken. Man muss aber auch sagen, die Restaurants hier haben Platz für Leute, sagen wir, zwischen 7 bis maximal 20 Leute. Und dann ist es ein grosses Restaurant. Und... Von dem her kann ich verstehen, dass du nicht einfach zwei Plätze kannst besetzen kannst mit Leuten, die halt nicht das volle Menü zahlen und konsumieren. Mm. Das kann ich verstehen. Für uns war es ein enttäuschend. Wir wären gerne das vierte essen, natürlich. Aber wir haben uns an diesem Abend entschieden, um eine Fine Dining Experience zu haben. Auf vegan, also in vegan, aber typisch japanisch, hätte mm. ich gesagt. Also ja, und es ist ein rechtes. Erlebnis gesehen? Ja, ein Abenteuer. Völlig. Also, also, ein kulinarisches meine, es ist, Abenteuer. Es ist abgehakt, haben wir das typisch japanisch ist und vegan ist. Das Voll. Wir also wir haben so an dieser Theke gegessen, wie man sich das so vorstellt, in einem relativ kleinen Restaurant. Du siehst die Küche, respektive die Küche ist vor deiner Nase. Es war recht cool, die Köche zu beobachten. Die haben da ganz emsig miteinander gearbeitet. Das war schon spannend für mich. Zu sehen, wie die arbeiten, so im Vergleich, wie ja. es bei uns ist. Wie so du da die Postenschäfer hast und wie das so dort gemacht ist. Wie sie die Bretter haben, die bei uns gar nicht wie gehen mit diesen Holzbrettern. Und schneiden dort alles Mögliche drauf. Und ja. gleich aber, wie sie wirklich ihre typischen japanischen krassen Messer haben. Dass das wirklich so ist. Was bei uns mehr meistens so Show ist oder vielleicht noch der Küchenchef <lacht> hat. Ja. So, das ist, für mich war es sehr spannend, da drin zu sein. Ich hatte einen guten Platz. Oh, du hast wirklich in die Küche gesehen. Ich habe die Menschen, also die Kochköche gesehen, aber nicht, was sie machen. Ja. Und ich hätte jetzt gesagt, also, wir haben nichts gegessen, was wir kennen. Nein, wirklich nicht. Also, mal, vielleicht heiße Nudeln. Die Suppe. Aber selbst dort hat es Sachen drin, die ich noch nie. Also, ich konnte nichts von dem Menü können sagen, okay, das ist mir jetzt bekannt. Das weiß ich, was wir essen. Irgendwie, es ist alles sehr sehr unbekannt gewesen, ganz spezielle Konstellationen für mich, sehr ganz crazy Konsistenzen für mich. Ja, das vor allem, ja. Das ist wirklich Zeug, also, also kulinarisch ist es manchmal sehr schwierig gewesen, aber extrem spannend, weil es einfach Sachen sind, wo ich mir sage, hey, noch nie im Leben gesehen, gehört, daran geschmückt oder gegessen. Ja, völlig. Und ich habe vieles nicht gern gehabt. <lacht> Aber ja. es ist trotzdem ja, ich meine, spannend. Ich meinte, wie du isst. Dann haben wir uns ja fragen, wie isst ist das? Und dann ist halt ein Zeug, dass niemand kann Englisch kann. Es hat einfach so niemand <lacht> Englisch können. Also der eine, der von Vietnam ist, hat so ein bisschen Englisch können vom Servicepersonal. Und dann nochmal irgendeiner, der so ein paar ja. einzelne Wörter hat können. So oh. Aber der Chef hat gar nicht gewusst, was ich sage. Aber mega freundlicher. Absolut. Und ja. ich, ich habe nicht das Gefühl, gehabt, ah, und wir waren also die einzigen Touristen. Also, ja, genau. Voll. Das sind alle japanisch geredet, alle können japanisch lesen und schreiben und reden und alles. Und wir sind halt dort gewesen. und 
das Menü, also du hättest sonst was du nicht bestellen können. Wir haben uns Gott sei Dank durch uns angemeldet. Quasi. Wir haben das Ausdrucktes, unsere ausgedruckte Menüabfolge bekommen. Haben wir uns ein bisschen an dem orientieren können. Ja. Ich glaube, das ist recht speziell. Also, ich meine, wir sind reingekommen und dann haben sie gefragt, ob wir ja. reserviert haben. Und dann kam ich, ah, das sind die zwei Veganer. Ja, die sitzen da. <lacht> das war so völlig klar, gewesen, so, ah, das sind sicher die. <lacht> voll. So zwei Verlorene. So. Ja, voll. Ich habe das Herz gefunden, dass er uns an die Theke gesetzt hat, dass wir auch dort waren. Voll, dass er uns nicht so abgeschoben gefühlt. hat, irgendwo auf den Tisch einfach, wo ja. er nicht, das hätte er gar nichts erzählen oder schauen. Und voll. Und das ist recht herzig. Also ich habe es herzig gefunden und eben ein cooles Erlebnis. Einfach nicht unbedingt geschmackstechnisch. So. Nein, nein. <lacht> ja, ich glaube, dort ist Fazit. Wir würden nicht mehr gehen, aber auch cool haben wir es erlebt. Also. Völlig. Weil preislich ist es auch gehoben, auch für, also selbst für Japan. Ja. Okay, jetzt halt Wein haben wir nicht dazu getrunken. Es wäre auch irgendwie komisch gewesen. Es wäre unpassend gewesen. Es hat Sake hätte, glaube ich, gepasst, aber ja. es haben Sake wir nicht so Es hatte mehr Sake wie rot und weiss wie auf der Karte. Es irgendwie ja. sechs Sake und zwei rote und zwei weisse. Irgendwie so. Wir haben auch ein Bier getrunken und ich habe einfach kalten ja. grünen Tee getrunken. Ich war nicht gewiss, was ich habe einfach gesehen, die zwei neben uns, die haben beide ein Bierglas vor sich ja. und also ein Sake-Gläschen. Also, ich habe auch noch ein Sake, das weiß ich nicht gewusst, aber mhm. das Bier habe ich erkannt. Ich sage, gut, da wird dann machst du das so. Ich meine, wir haben alles dann abgeschaut. Ah ja. Du musst schon die Stäbli anstellen, wo man es zuerst so intuitiv auch vorne nicht da. Nur schon musst du die Stäbli behalten oder nicht, oder? Ja. Wenn du nimmst das Besteck mit oder nicht. Das haben wir ihnen abgeschaut. Oder wie sie das Essen ganz über die Theken rein. Oder und so, ja, können wir jetzt das einfach abnehmen oder nicht? Das ist irgendwie komisch. Ich meine, wir sind so beobachtet. Alle haben diese Sorge, wie behalten sie sich, was machen die da und so. Und dann haben wir es abgeräumt, müssen wir jetzt irgendwie... Eben, was stehst du es wieder auf die Hecke rauf, oder was Voll. machst du jetzt mit dem leeren Teller? Ja, die ja, haben dann aber... nachher angefangen, ein bisschen reden mit uns. So zwei, ja, nach dem zweiten Sacke haben sie dann gedacht, so jetzt ja, nehmen wir unsere ganze ein bisschen... Mut zusammen und genau. reden mal mit denen. Ja, Voll. und die, haben dann, die hätten dann auch Sacke, also haben gefragt, ob wir das trinken. Ja, ja und in ihrem ihre Hauptgang haben sie mir auch noch die Hälfte anbieten. Genau, ja. Das war so, das ist auch mal lustig. Ja. Ja. Dann haben wir wieder bowlen noch. Dann Karaoke singen und bowlen. Wir haben wunderschön Karaoke gesungen. Ja. Also, mein Fazit ist mal wieder, mein Musikgehör ist einfach nicht vorhanden. Ich finde das enorm schwierig. Ich finde so, zum einen Song mitzusingen, wo du im Radio hörst, geht noch so irgendwie. Aber singen einfach so zu nur der Melodie finde ich enorm schwierig. Also ja. ich finde, Dennis hat das sehr gut gemacht. Ja. Also nicht ironisch, nein, ich finde, du hast das wirklich so die Melodie, da ich denke, ah krass, das ist das Lied. Ich, ich hätte das nicht checkt mit dem Text und für mich viel zu kompliziert. Der Louis mit Despacito. Ja, das ist auch sehr gut gewesen. Wenn so, man nur das kennt, Despacito. Und dann, was kommt dazwischen? Ja. Wird jemand etwas über unsere gute Gin Tonic erzählen? Ja, der hat recht reingehauen. Also das Tonic vor allem. Ja, also nur schon der Preis, wie wir das bestellen und alles. Das ja, ja, so also das Ding ist gesehen, wir sind Z-Podcast und er. Und dann haben Dennis und ich gefunden, ja komm, wir gehen jetzt eben, wir haben vorher ein bisschen geredet, komm, wir gehen bowlen. Und dann haben wir gesucht und da irgendwie zwei Gebäude gehabt, die das angeboten haben. Dann beide laut Google auch schlechte Bewertungen, so dreieinhalb Sterne oder so. Und dann haben wir so gefunden, okay, gut, wir nehmen das andere, weil, dort grösser, weil das grösser aussieht und dort hat es noch Karaoke und so. Dann sind wir dort hin, dann hat es einen Lift direkt ins Karaoke-Gebäude und dort waren auch viele Japaner. Gewesen. 
Und es hat so Self-Check-In-Automaten wie gehabt. Also man kann dort wie so, also in Karaoke in Japan, man mietet sich so einen Raum, trinkt etwas, isst vielleicht etwas und singt dabei. Aber man ist eigentlich so für sich, so in einem Separat. Und wir haben das dort so, also haben es zuerst so ein bisschen studiert von weitem, also wir mussten auch aufs WC noch. Müssen. Und dann haben wir gedacht, das könnte man auch machen. Und wenn es irgendwie englische Lieder haben, dann geht es vielleicht. Und dann ist aber dort Self-Check-In und ist alles so auf Japanisch. Du hast nirgends gesehen, wie du umstellen Und dort die Japaner sind halt so voll, haben gewusst, okay, jetzt muss ich das drücken, da ist irgendein Zettel rausgekommen, sind sie in einen Raum hinter. Und wir hatten so null Ahnung, wie teuer das ist, nichts. Und dann haben wir dort eigentlich abgemacht. <lacht> ja. ja, der Ding, das ist auch schnell gemacht, wenn wir ja. das erklärt so haben wir keinen Karaoke singen, der da tipp, 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 ja, du bestimmt. musst mindestens irgendwie 15 Mal drücken, oh, bis du, du dein Ticket ja. hast, zu mir gehen. So. Ja, das wir, ist, wir wären, glaube ich, völlig aufgeschmissen gewesen, wie es uns gehabt ja. Auf jeden Fall sind wir dann da drin, dann hat es geheißen, ja gut, okay, wir haben da irgendwie, irgendwie so viele laminierte Blätter gegeben, und so mit Menükarten und Getränkekarten, und dann hat er gesagt, ja, jeder Gast muss für mindestens 280 Yen, glaube ich, so etwas, ja, ist äh, ein Getränk bestellen. Dominik und ich dachten, gut, wir nehmen irgendein grosses Bier oder so, das hat es irgendwie nicht gehabt, also es hat Bier gehabt, aber nicht in gross, das ist irgendwie 260 Yen, da haben wir an ja, gefragt, so drunter da haben wir gefragt, ja, wir können je zwei irgendwie, aber entweder hat das nicht richtig verstanden, oder ja. hat gesagt, nein, wir müssen auf der Vorderseite, das müssen jede, also es muss ein Getränk, muss irgendwie, glaube ich, 280 Euro ja, sein. Das ist so komisch, ja. Und dann hat es halt dort so die klassischen Highballs, die wir alle lieben. <lacht> Und dann noch, ja... ja die klassischen Drinks, glaube ich. Also Drinks, Cocktails ja. nicht. Unter ja, anderem Gin Tonic. Ja. Und Bier hat es einfach so Bier-Highballs, glaube ich, noch gehabt. Ah, ich habe gesehen, ja zwei jetzt irgendwie Bier und ich weiß nicht mehr was drin. Also ich weiß nicht, ob es so ein Spanisch-mässig oder... Ja. Ja, dann haben wir gedacht, okay, komm, wir nehmen den Gin Tonic. Da haben wir, glaube ich, vier Gin Tonic ja, bestellt, ja. aber es war nur Tonic drin. Voll. Also wir haben dann im Nachhinein gedacht, vielleicht war das auch schon wie so ein Highball blöd für sie. Also Highball heisst eigentlich, sie nehmen irgendwie Gin, Rum oder Wodka, aber halt auch wenig. Und der Rest ist halt das Füllgetränk, wie meistens Soda, dann ist es ganz wüst. Dann ist einfach so ein Sodawässer mit so ein bisschen Gin, das ist so, ja. Uh, und wir, wir vermuten, das war so etwas. Gewesen, aber, ja. Ja. Also Sodawasser ist einfach Blätterlewasser. Das ist einfach so. <lacht> ja. Ja, ja, einfach, dass man das weiß. Das ist so einfach Mineralwasser mit Blätterli ja, genau. und irgendwie ein bisschen Alkohol drin. Aber nur so ein Schuss, nur wenn einer so, oh, ich habe es versehen, noch einen Schuss drin. Ja. So, es hat noch ein bisschen ja. ja, und das vielleicht gemischt mit, mit Tonic könnte man das geben. Ja. Also es hat nichts Alkohol und es hat schon begrüßt ein bisschen Alkohol für meine Performance, also muss ich schon sagen. <lacht> also die Scores sind so um die 70 <lacht> bis 80 gewesen. also es kommt immer so ein Werteskor am Schluss. Und Happy Birthday ist nicht das Beste gewesen. Erstaunlicherweise <lacht> <lacht> nicht, ja. Also wir haben englische Lieder gefunden, wir haben italienische Lieder gefunden. Genau, Deutsche. Deutsche, Rammstein. <lacht> Rammstein hat gesagt, ja. Das Beste für Karaoke. Ja. Also es hat auf jeden Fall Spass gemacht, eine Stunde lang. Ja, das war witzig gewesen. Gut tönt? Wahrscheinlich nicht. Ich kann man es nicht behaupten, glaube ich. Aber ja, ich glaube, das fühlen die Japaner recht. Also, Im Nebenraum hat man so überschillen. Also, also, es hat immer so einen kleinen Fensterbogen noch in der Türe und dann sieht man so, kann man so überschillen. Und dann hat man dort schon gesehen, wie die so ein bisschen mit Emotionen dort am ja, Singen völlig. waren. Ja, 
Also Im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich wäre es noch witzig, hätte man so irgendein japanisches Lied einfach gemacht. Also es hat ja zum Teil schreiben sie es ja gleich um. Also weißt nicht nur in japanischer Schrift, sondern auch schon nicht dran. Sie haben jetzt auch wie beides bei unseren Lieder. Ja, aber mit der Aussprache und so. Ja, aber es wäre ja lustig gewesen. Ja, wenn der Gin Tonic ein kleiner gehauen hätte, vielleicht, ja. <lacht> ja. Ja, du, es ist eine ja, Erfahrung gewesen, ich glaube so. Ich meine, es ist nur schon cool, eben, wie du sagst, und so Räume hast. Einfach so richtige Zimmer mit einer Türe und das mhm. ist ähm, Betonmur um dich herum. Also du bist immer Raum drin für dich. Cool. Nicht irgendwie ein Vorhang oder musst du auf die Bühne oder so irgendeinen Quatsch. Ja, und das ist nur so, also so eine Lounge. Also ist so ja, voll, es ist gemütlich. Ja. Voll. Aber ja, ich meine, bei dir nicht. Wir haben gewusst, wie bei dir. Du hast nicht auf Englisch umschalten die ganzen nicht, Knöpfe ja. haben alle nicht. Ja. So mit diesen Handys da abfütteln und übersetzen, das war so, so ein bisschen ja. schwierig. Gewesen. Aber ja, wir haben es irgendwie geschafft. Das Coolste, mein Favorite, ist, glaube ich, wenn ich Italienisch gesungen habe. Das habe ich recht lässig gefunden. Ja. Dann haben wir wieder Bowling spielen. Das war auch im gleichen Haus. Genau. Das ist einfach ein Stock weiter runter oder zwei Stück weiter runter. Irgendwo musst du an einen Counter zuerst stehen. Das ist Check-in. Das ist Check-in, genau. Und dann hast du drei Stück, wo du bowlen Und es ist einfach so nichts auf Englisch angeschrieben. Du hast nicht gewusst, wo du anstehen für was du anstehen ja, es ist auch wie bei Karaoke, es ist einfach so japanisch, alles auf japanisch. So. Ja, ja, es ist so schräg, es ist voll ja. befremdlich, wenn die dort steht, aber die nicht kann helfen kann. Ja, ja. Also es hat zwar schon immer, es hat dort eben auch, also sie sehen das natürlich auch, dass du so ein bisschen hilflos dort stehst. Ja. Da ist der andere auf uns dann, glaube ich, irgendwann nicht zukommen. Ja. Oder unten, da hat irgendjemand hat mal angesprochen, ja, braucht ihr Hilfe oder nicht? Oder uns, glaube ich, vorhin zuerst, und dann haben wir gesagt, nein, nein, wir sind noch am Schauen. Das war, glaube ich, voraus gewesen. Also sie würde dir glaub, schon helfen, aber eben, es war schon viel los. Also es waren viele Einheimische dort da gewesen, yeah. obwohl es dort... Ein, ein ja, Zeichen. es hat die Erwartung. Also man kann ja den Screen yeah. abgeschossen und übersetzen. Dann stand ich 25 Minuten, musst du mal warten. Und es hat auch viele so Gruppen gehabt, die irgendwie am stark yeah. waren. Ja, und so. es hat, es hat vier, 45 Bahnen irgendwie insgesamt gehabt, eben so drei Stock. Ja, viel, ja. Und auf dem, wo du Check-in hast, hast du glaub, auch noch Bahnen gemeint. Und da ja, hast du noch so Automaten, die du die Schuhe rauslassen kannst, dann ist es testen, dass es gerade gut <lacht> Voll so. Das steht gross, postet und dann mit deinen Nummern. Und sie hat drauf gedacht, ich habe nicht gedacht, dass sie rauskommen. Ja. <lacht> so plötzlich schon, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. <lacht> so, du hast da wieder ins Fächchen, dann geht es weg. <lacht> das ist gut. Äh. Ja. Aber wir haben dann gefunden, wir lassen es, wir haben jetzt keine Lust zum Warten. Ja, und sind zurück. Sind wir nicht, nein, wir sind noch ganz aber ne zu diesen Spielen. Aha, ja. Das ist ja so ein... Ah ja, stimmt. Und dort, wo sind. So Autobahn ja, voll. So. voll. Es hat eben nur schon die Klauenautomaten, wo die Plüschtiere rausholst. Ja. Von denen hat es irgendwie... Kann ich einen ganzen Stock mindestens. Ja. Nach dem zweiten hast du so etwas gemischt gehabt mit denen und so... So die andere. Trümmel da. Ja, voll. Ja. Die Trommel oder so Geschicklichkeitsspiel. Ah oh, ja, oh, ja dort hat es so voll die Pros gehabt. Mit Mega so Händchen und allem. Ja. Voll die nächsten Händchen bei gehabt, ihre Kopfhörer, die so einen Automat geschlossen haben und alles. Und besonders schon hast du noch so die Kästen gehabt, wo du Auto fahren konntest. Ding Airhockey haben wir da gespielt. So ein riesen Airhockey-Tisch, wo du das vierte dran spielst. Das, also, das habe ich auch witzig gemacht. Aber der ist speziell gewesen. Es ist wie so der Einwurf, der seitlich war. Du ist immer ja. unten, wo du eine Scheibe drauflegst ja, und dann spielst du mit der. Das ist automatisch. Und dort ist es automatisch ab Und dann hat es immer so einen Zwischenmodus gegeben. Ich, ich weiss nicht wieso, also wenn der kommt. Aber ja. auf einmal sind dann so kleinere Chips gekommen. Ja, uh, viel. Uh, viel. So 50 so ja. Chips auf dem Tisch. Und dann ist es einfach so hektisch und dann einfach so ein bisschen draufballert, wie gesagt. Ja. Und verteidigt. Nein, haben zweimal gewonnen. Ja. Gott, wir haben es gekränkt, wir sind dort. Ja, die Pros. Wir sind schon länger in Japan, <lacht> ja, ja, sorry. Ja, ja. 
wenn das natürlich kennt. Ah. Ja. Dann haben wir so ein Minion-Spiel gemacht. So wie, wie kennt man das mit Hamster? Ja, voll. So mit so einem Hammer, wo man so auf den Kopf man hauen. Es kommt immer wieder so ein Figur auf und dann haut man drauf. Ja. Ja. Der heisst gar man nicht. Kann. Ja. ja. Ich glaube eben, ich bin also die Person, ich könnte drin, glaube fünf Stunden drin sein. Und ich alles genau studieren ja. und anschauen. Ich glaube, das probiere ich mal und so. Und ich finde das schon ein Lass. Ja. ja, Mario, aber Mario es ist, kann noch wollen. Ja, Mario also. kann, aber es sind so viele Leute immer ja. angestanden. Also. Und dann können es zwei frei geworden und wir sind so gemütlich wie Schweiz halt drauf angelaufen. Und dann kommen die Japaner und zack, angesessen. So, ja, ja. <lacht> wenn wir ein bisschen schnauern machen, egal. Es hat keine Chance gehabt. Ja. Man kann allgemein das Gefühl, sie sneaken sich so rein. Weißt du, so auch in der Metro. Ich meine, wo wir versucht haben, das Vierte nebeneinander zu sitzen. Und du siehst uns ja offensichtlich irgendwie an. Es ist so ein Platz frei geworden. Und wenn du nicht in einer Sekunde zack, dein Füllchen drauf hast, kommt einfach Schau. so ein Japaner, zack, schwimmst dich dazwischen. Ja. Und du kannst auf dem Weg, so wie du heute aufs WC, Dennis ja. läuft aufs WC. Sie steht auf, es hat ein WC. Meistens hat sie so ein Restaurant, wo ja nicht viel Platz hat. Hat ein WC für alle zusammen. Und Sie ist aufgestanden und dachte, okay, jetzt gehe ich aufs WC. Und dann läuft einfach jemand, zack, statt auf, vor ihr, rein, zack, ins WC. Yeah. Und wir alle am Lachen, so, so typisch irgendwie. Yeah. Sonst sind sie also auch zurückhaltend und höflich und weiss auch nicht. Aber so bei dem Platz, in dem Meter und so, da kennen sie nichts. Da war so, zack, bumm, drin. Ja, so so, beim, beim Arsch, da sind sie eigentlich, eben, sie mega bei Meter und, Ja, das hat so eine Linie auch eingezeichnet und dann bist du hintereinander. Aber sobald du in dieser Meter drin bist, dann musst du möglichst schnell <lacht> den Platz suchen, musst du gerade hin. Ja. Also es hat so... Eine Erfahrung haben wir zwei, wo wir von Nara zurückgekommen sind, hat ja auch eine ältere Dame ja. dann so gemerkt, oh, wir die gehören zusammen, zusammen sitzen, ja. und dann ist sie extra auf die andere Seite gekökelt. Voll. Voll, das war auch ja. herzlich, ja. wo wir ins Restaurant sind und wir kommen halt rein und das vierte bist schon eine recht grosse Gruppe. Ja. Also wenn du in ein Restaurant reinkommst, wo halt irgendwie gesamt auf 20 Platz hat, die Hälfte ist an der Bar ja. einzeln und dann hast du noch so Zweiertischli, Dreiertischli und wir haben halt gehofft, wir haben einen Vierertisch und wir sind wirklich so reinkommen, so, äh, wir sind so blöd da gestanden, so, einfach hocken wir an der Bar, sind einfach in der Mitte zwei Sitze besetzt gewesen, so, ja, können wir jetzt links und rechts von denen je zwei hersitzen, so, dann hat es noch einen Dreiertisch gehabt und der Viertertisch sind zwei Leute dran geguckt und wir so, ja, mh. dann hat sich das ganze Restaurant hat sich umgesetzt, ja. die an der das Bar haben sich ja. übergesetzt, damit die vom Vierertisch nebenan her können sitzen und wir dann können am Vierertisch ja. sitzen. Aber auch nur dank der Barkeeper. Also dank ihrer, die dort äh, geschafft hat. Sie hat das müssen in die Wege leiten. Gut, die anderen haben zwar schon so übergeschaut. Also Aber wo... sie haben nicht reagiert. Ich meine, für mich, wenn ich dort am Vierertisch gesessen wäre, ja. ist es ganz klar, so, du siehst die Situation. Ja, aber du ich denkst, ich, ah, ich besitze einen Vierertisch und hey, komm, sie doch da an. Ich, ich weiß nicht, wie es bei uns in der Schweiz war. Ob das so, dann würde vielleicht schnell jemand drüber schauen und du machst mit dem Gespräch weiter. Und wenn du Glück hast, schaut die Kellnerin dich kurz an und sieht, irgendwie, okay, du suchst einen Platz. Und sonst sagen sie, ah, sorry, nein, für so viele Leute haben wir keinen Platz. Also bei uns wären es so zwei Szenarien. Erstens, es hat, gar nicht, es hat gar nicht so kleine Restaurants, die einfach einen Vierertisch und einen Dreiertisch in der Bar haben. Ja. Oder einen Kebab vielleicht, ja. ja. Und das nächste ist, der Servicepersonal würde dich ansetzen und sicher nicht einen Zweiertisch an ihrem einzigen Viertisch sitzen lassen. Ja. Also zwei Leute an einem Vierten würden es gar nicht machen. Ja, außer sie sagen, sie wollen dort hocken und sie kennen dort irgendwie und sagen, ja, das ist unser Tisch. Ja, aber das Zweite. Ja, das ja. würde nicht passieren. Ja. Aber es war eh, eh ein spezieller Laden. Ja. Also dort hat sie noch so einen Screen gehabt, wo sie irgendwie nebenan hast gesehen, dass sie am Tanzen sind. Ja, es war eh ein spezieller Schuppen. 
Ist das das da gewesen, ja? Das ist ein Hiroshima ja. gewesen, ja voll. Mit aufgehängten Wählern. Ja, so ein Hipster-Schuppen wäre das ja, bei uns. Also. Nein, ich habe gesagt, weil bei uns hätte Ski an der, an der mm. Wand und es würde Abre-Ski laufen. Mm. So ein so Chalet-Typisch und so. Ja. Ja. Heute sind wir das Ding anschauen, das, das Museum, wo über die Atombombe, wo das, das Losland über Hiroshima, Museum. das Friedensmuseum anschauen. Das war mm. sehr bedrückend. Aber wir sind eigentlich am 38. hat es aufgemacht. Ja. Und der Louis hat verschlafen. Nein, ich war Ich bin der, der da ein bisschen den Morgen durchdrückt. Also, also ich wäre pünktlich parat gewesen. Aber fürs Protokoll. Wow. Das behauptet oh. jeder auf jeden Fall. Also Tennis nur betrübt. Wir wissen alle, warum wir zu spät aussehen. Ja. Also, das Ziel wäre, dass wir am um 9 Uhr gehen. Und wir sind nicht viel nachher gegangen. Nein. Wir sind am Viertel ab 9 Uhr aus dem ja. Haus oder so. Es hat schon recht viele Leute gehabt. Ja, es hat schon lange gehabt, wo raus, bis raus gestanden ist. Aber es ist, glaube ich, immer gestanden. Die lösen sich ja recht schnell. Man soll nicht verschrecken. Ja, hat sich auch gelöst. Aber genau im, im hm. Museum innen selber hat es sich dann schon auch recht gefühlt. Ja. Und du hast irgendwie nicht mehr können. Also, in Ruhe so ein bisschen. Ja, du hast schon können. Der Vorteil, warum es so viele Leute, du hast eins ums andere langsam angeschaut. Also die Ausstellung ist eigentlich mehr oder weniger eins ums andere. So geführt auch, ja. Und so bist du halt einfach auch stehen geblieben, hast gelesen und du hast wie nicht eine andere Wahl gehabt. Aber du hast nicht frei durchlaufen und das anschauen, was dich gerade interessiert. Mhm. Es hat aber auch Sinn gemacht, eins nach dem anderen anzuschauen. Aber es ist wirklich recht, also es ist alles dunkel gewesen, was auch die Bilder recht eindrücklich gemacht hat. Vielleicht muss man noch sagen, es ist quasi Dokumentation von dem Atombombenangriff auf Hiroshima. Ja. Und der ist am 6. August 1945. 45. Und ähm, ich weiß nicht, ob es der erste ever Atombombenangriff war, aber ich glaube es. Ist es ja. Man hat vorhin offensichtlich nicht gewusst, was eine Atombombe anrichtet oder zumindest nicht wollen wissen. Also nicht auf den Menschen, ja. Genau, ja, was, was es irgendwie so auf der Stadt und schlussendlich mhm. auch die Leute, die drin leben, ähm, für Einfluss hat. Und das ist so recht eindrücklich und nicht, nicht freudig dargestellt gewesen. Nein. Also bist nicht raus und hast gedacht, ah, ja, wow. Aber es ist, also ich habe es nicht destruktiv oder so empfunden. Ah, nein, es überhaupt so nicht. Recht aufklärend. Aufklärend, aber eben, eben wie du sagst, es ist... Es hat Sinn gemacht, wie sie es aufgebaut haben, so das Ganze. Also, du bist nicht am Anfang irgendwie mit diesen Bildern konfrontiert, wo eben so die, die Hautfetzen fast von den ja. abgeklampt hat von den Menschen und so, oder so die zerfetzten Kleider und so gesehen Aber es ist schon recht, also ich habe es gut aufgebaut gefunden. Es ist wirklich so, es, es, du hast so ein bisschen die einzelnen Schicksale gesehen, also das Schicksal von der Stadt selber, mhm. und dann aber auch die einzelnen halt Einzelne Geschichten quasi, wo man ab und zu wieder so, ah ja, es handelt sich wirklich halt um Menschen und irgendwie dann ihre Familie oder ihre einzelnen Schicksale, die halt an dem Tag drastisch sich verändert haben. Ja. Und irgendwie, was, was ich schön fand, ist eben so am Anfang des Museums, da denke ich, ja, ihre, wie soll ich sagen, ihre Mission ist eigentlich, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Und darum wollen sie über das aufklären. Ich glaube, so kann man das ja. sagen. Ja, also 
Sie haben da also einen Pakt nachher auch unterschrieben. Also das ist ja ah, völlig, das ja. Mit heisst, aber ja. Ich habe es eigentlich cool gefunden, dass quasi die Reaktion von Japan auf den Angriff eigentlich ist, sich dem zu enthalten. Also, ja. Ich sage nein, wir, wir stehen für Frieden und nicht irgendwie für. Konter. Ja. Ich muss auch sagen, es ist natürlich ein rechter Chaosschlag. Ja. Ja es, es ist, ja, es ist bedrückend, wie du sagst. Und am Schluss hast du eben noch gesehen, quasi, also sie haben am Schluss haben sie noch, also gegen den Schluss von der Führung, hast du so gesehen, die ganze Aufbau, wie, wie funktioniert eine Atombombe, wie ist sie überhaupt dazu gekommen, also die ganze Forschung, während der Auftrag für das, ähm, ja, während das unterschrieben, dass sie jetzt dort und genau die Ziele sollten sein, warum sollen jetzt die Ziele sein, also, also es sind ja zwei Atombomben, drei Tage nachher, es ist ja in Nagasaki. Nagasaki noch, noch die zweite ja. abgeworfen wurde. Das ist also die Dokumente gesehen, halt und so, wer dahinter ist und eben wie der Atombomben aufgebaut ist, was nachher vor allem passiert ist. Mhm. Also die haben dann vielleicht auch da den Oppenheimer-Film gesehen, wo einfach so quasi die amerikanische Seite zeigt. Und dort wird es zwar am Schluss auch so halt dargestellt, so, so quasi auch von der Vorschau, und auch, was haben wir eigentlich gemacht und so die, die Reue dargestellt auch. Und dort eben siehst du so ganz, wie alle anfangen da aufrüsten und so, wie weitere Tests gemacht werden, also mit den Russen, mit den Wasserstoffbomben und so. Mm. Und dann sind dann wieder Verträge unterschrieben worden, ist wieder abgerüstet worden, ein Teil natürlich auch nicht, und bei den einen Ländern auch wieder aufgerüstet. Also sind ein paar neue Länder dazukommen mit Indien und ich weiß nicht, Pakistan oder so. Haben, glaube ich, ein paar neue Bomben, also haben dann auch angefangen, Atombomben auf einmal zu haben. Ja, es ist irgendwie so, irgendwie siehst du auch gleich so, okay, man hat nicht viel daraus gelernt und es ist einfach so, ein so man hat es immer noch ja. und irgendwie so, man ja, hat weiter getestet und ja. so. Du siehst, was für Zerstörung gebracht hat, also ist es ein mega gutes Druckmittel. Ja. So, weißt, also rein von dem her ist es, macht es durchaus Sinn, dass jeder so eine hat. Also ja, weißt du, aus der Sicht Sinn. vom Machtführer, also vom Machthabenden. Ja, aber wenn, ja. Also wenn du sagst, okay, ich habe 139 und du hast 250, ja, spielt ja wirklich, wirklich keine Rolle. Du hast es ja gesehen, also, warte, die haben Russland irgendwie 1000, weiß noch wie viel, 300. Das, die Nation hat irgendwie 600, bla bla bla. Also diese eine Karte gehabt, ja. du siehst, wer wie viel hat. Und das ist so oh, crazy, so Mann. Ja. Jetzt habe ich, hab ich gerade angeschaut, wie es zuerst mal das friedliche Dörfli war. Wie alle waren, das war noch so crazy. Du warst so, so rundherum, das ist ein Durchmesser von 5 Metern, wo mhm. doch das friedliche Dörfli quasi war. Und auf einmal siehst du die Bomben von oben runterkommen, aus Bombensicht. Bam, alles weg, alles kaputt, ab dort. Laufst nachher so durch, machst das ganze Ding durch mhm. mit den einzelnen eben, sagst, Geschichten und alles. Und das ist schon so wow, krass. Und bist am Schluss und dann fangst du an über Wasserbomben lesen und so. Mhm. Und also, hey, irgendwie, es ist so uh, zu viel, also. Ja, also vom Aufbau, ich, ich habe es eigentlich super gefunden. Ich, Absolut, Ich, ich, ich habe es ja. eigentlich eher noch ein bisschen vermuten gehabt. Also ja. weißt du, dass einfach so, eben so, laufst so ein bisschen durch, siehst vielleicht irgendwie so eine, so eine Replika oder weiss nicht was, und liest du dort und so, das verteilt sich einfach so. Und das ist so, musst du wie selber so deine Struktur ein bisschen ja. finden. Aber es ist wirklich von dem gut, aber ja, es ist dann nachher recht gefühlt gewesen. Und zum Teil bist du so ein bisschen, so ein bisschen wie gestresst gewesen, aber ja, ich glaube, irgendwann hast du gefunden, also gegen den Schluss war es mir zumindest so, gewesen, irgendwann habe ich nicht noch mehr Geschichten wie müssen gesehen Also ich habe es verstanden, irgendwie so, also ja. gesehen kann, okay, also ja, ja, du hättest noch viel mehr darüber ja. raus können schauen können. Du hast noch viele Bildschirme, so Touch, 
Displays oder noch kannst ja. mehr darüber lesen, wenn etwas Spezifisches wird lesen oder sehen. Ja. Ja, nachher sind wir ins Kaffee über Kuchen und Kaffee trinken. Mhm. Ja. Ja, aber es ist sehr spannend. So. Einfach nur schon, dass jetzt das Dörfli sagt, ich, wir sind jetzt, also wenn so etwas passiert, sagen wir sind jetzt ein Zeichen für den Frieden. Und auch, das, wie sie es aufgebaut haben, eben mit dem einen Dom, wo da noch so zerbombte Dom, was quasi jetzt nicht mehr aufgebaut haben, sondern einfach nur darum zum daran erinnern. Nee. Und wie das aufgebaut ist, eben mit dem, wie, wie sagst du das, nicht Visier von der Waffe. Das Korn und das Korn, Korn genau. und Kimme. Ja, und dann hast du noch das Flammli, wo die Friedensflammen ist. Und das alles über die mehreren hundert Meter durch, was in der Mitte so durch. Es ist so schön aufgebaut. Ja, es ist eigentlich wie so ein grüner Park mit so einem Monument. Und vor ja. sind dort halt, eben, wenn du Bilder siehst, vor sind dort, also sind dort Häuschen und alles. Und jetzt sind dort quasi grüne Fläche mit einem einzelnen Monumenten. Ich habe es halt noch eindrücklich gefunden. Wir sind, unsere Unterkunft, die wir jetzt haben, ist vielleicht die Luftlinie 700 Meter von dem Museum, ja, 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 hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, wir sind da definitiv im Wirkradius von der Atombombe. Ja. Also das Zentrum von der Bombe ist nicht weit weg eigentlich da von unserer Unterkunft, die wir jetzt haben. Ja. Und ich habe es recht crazy gefunden zu sehen. Ich meine, das ist alles in Grund und Boden gestampft gewesen. Also jedes Gebäude, wo du da siehst, ist neu aufgebaut worden. Ja. Und das finde ich noch recht eindrücklich. So, wenn du da bist und weißt, okay, das hat alles nicht existiert. Und du hast können Bilder anschauen, wie es vorher ausgesehen hat. Also du siehst, mhm. du erkennst quasi, ah, da wäre jetzt die Straße, wo wir jetzt dran wohnen. Dann siehst du, es ist alles in Schutt und Asche gelegt. Und jetzt stehen da wieder Sachen. Und das ist schon irgendwie so recht abstrakt. Ja. Also gerade für uns, ich glaube, so als Schweiz, wo nicht ein Krieg in dem Sinn so mit dieser Zerstörung hat, ja. erlebt hat, ja. ist es recht schräg. Also auch so irgendjemand denkst, ah, okay, krass, und wir sind jetzt da in einer Stadt, und es ist eine komplette Stadt, die eigentlich... Also so das wirst du ja nicht angesehen. Also wenn du es nicht wüsstest, dann wirst du... Also bis auf sieht einfach schön, schön aufgeräumt aus. Ja. ja. Jetzt wirst du nicht drin. Ja, und das, was der Dominik gesagt hat, der Anfang hast du so einen, so einen Umkreis, und sie haben so halt wie so, wenn sie... Äh, Landschaftsarchitekt, also machen sie so, ich weiß auch nicht, was für eine Abbildung zu 1 zu 1000 ja. oder so, ich nicht. aber einfach so ein bisschen Miniaturhäuschen so aufgebaut. Und sie haben, sie haben es dort so gemacht, also eben den de, de Dom, der noch so halbwegs steht, plus es hat noch zwei, drei andere Gebäude gehabt und ja. das, das Epizentrum, oder eigentlich dort, wo, oder dort, wo die Bombe ab ist recht nahe von dem Dom. Ist recht nahe von dem Dom. Ja, darum ist er auch so ein, so ein Wunder. So ein, ja, voll, weil ja. er noch für das eigentlich noch gut steht. Ja, ja du, du, eben, du hast eben gesehen, so Metall, das halt geschmolzen ist durch die ganze Detonation von der Hitze. Und dann hast du einfach so Klumpen dort. Also, sie haben dort also ich nehme schon, das sind echte Trümmer gewesen, von ja. dort nicht mehr. Ich denke schon. Weil es sind so Klumpen dort gewesen, vom ja, geschmolzenes Glas. Glas, ja. Glas, ja. Ja, es, es hat so einen, einen Klumpen gehabt, der gestanden ist, das ist ein geschmolzenes Glas mit menschlichen Knochen. Ja, das war also eigentlich wie ein Klumpen gewesen, oder auch von der Hitze, oder wo es, glaube ja, durch das Wasser hat es irgendwie die ganze Brücke irgendwie nachher verzogen. Also das Wasser hat es, glaube ich, wie so durch Kraft können aufdrücken und dann hat es die ganzen Träger verbogen. Völlig, und es hat ja so Träger und so hat es ja dort ausgestellt gehabt. Es hat zum Teil ja. recht grosse so Exponate gehabt, wo so wirklich das Zeug verbogen ist, verschmolzen ja. ist. 
Das weißt du, was so krass ist, wenn du so die ganze Geschichte jetzt so gemacht hast. Das war krass. Ja. 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 Das war sehr wirklich. Ja, ich hatte echt Sonne geschonnen, als wir im Kaffee waren. Also wir waren nicht irgendwie so down. <lacht> was ja vielleicht auch okay ist, wenn man, muss man auch nicht glauben. Aber es ist so. Ja, es ist, es ist eindrücklich, glaube ich, wie es jedem empfehlen. Ja, ich bin so mit dem aus. Also wir sind da schnell den Souvenirshop anschauen und so. Da haben wir schöne T-Shirts mit weißt, so guten Sprüchen und so. Und No More Hiroshima und irgendwie mit Friedenssprüchen und so. Weißt du, so schön. Also, es ist für mich wirklich, sie haben das als schöne Message, die Message, die jetzt da dahinter ist am Schluss, hey, look, es wird so viel einfacher. Und wenn du das siehst, jeder Mensch, der da durchgegangen ist, und dann jemals irgendwie etwas mit diesem Thema in Konflikt kommt, dann weiß genau, was er nicht will. Mhm. Weißt du, wenn du gar nie etwas gehört hast, ja, Atombombe ist krass und so, sollte man nicht haben, aber jeder hat doch keine, auch man doch keine Infos. Und dann, weißt du, also jetzt hast du wenn schon eine Meinung und weißt du, wow, oh krass, was da alles kann passieren das wollen wir definitiv nicht. Mhm. So, das ist nichts, was wo, wo cool ist, dass unsere Nation weiß nicht, wie viele Bomben hat. Also, weißt du, so. mhm. Aber ja, es ist, wir haben alle gesagt, also, du könntest einfach zeigen, die Nation, die mehr Geld hat. So. Das ist halt, schlussendlich entscheidet da nicht der einzelne Mensch, was da mhm. passiert. Aber ja, das sind, das sind riesige Themen und ich glaube, da können wir sonst noch ewig darüber diskutieren. Ja, wie kommen wir aus dem raus? <lacht> Was immer nachher gesehen? Ja, eine gute Pizzeria. Wir haben alle nach den guten kulinarischen japanischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja. haben wir uns gefreut, mal wieder etwas Europäisches zu essen. Und wir haben tatsächlich gestern Abend haben wir eine Pizzeria. Gefunden. Entdeckt, ja. <lacht> und also wenn ich dachte, ja, wir bestellen Pizza und es ist halt immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn kalte Pizza ankommt und weiß was ich und man gemerkt, hey, es hat eigentlich nicht weit von uns, hat es eine Pizzeria, die ist relativ gut bewertet, gehen wir mal schauen. Mhm. Und das ist recht so, ich weiß auch nicht, du fühlst dich so katapultiert in einen anderen Kontinent. So. Es ist irgendwie ein italienisches Radio gelaufen. Voll, und ja. Und sie hat einen Pizzaofen und ihre Geschichte ist irgendwie, ja, er hat mal Pizza gegessen und hat das irgendwie, ähm, hat ihn so beeindruckt, dass er das hat lernen und dann hat er das auch gemacht und irgendwie, was haben sie vor sieben Jahren oder irgendetwas, haben sie ihre erste Pizza in Italien gegessen? Ich glaube 2013, 2013, ja, und irgendwie so kurz und sechs Jahre Ja, völlig, später. für uns denkst du, so, shit, du bist seit zehn Jahren, lernst Du musst dich zum Pizzaiolo ausbilden und dann gehst du zwei Tage nach Rom und vier Tage nach Neapel und das war deine <lacht> Italienreise. Aber auf jeden Fall war es eine sehr gute Pizza. Also so, ich habe sehr. mich eine recht authentische italienische Pizza angefühlt. Feine Pizza, oder? Ja, völlig. Und ein ähm, ganz herzliches Ehepaar, das dort arbeitet. Ja. Und wir sind heute damals zum Mittag dort. Ja. Also unsere ein bisschen bedrückende Museumreise haben wir dann mit zuerst einmal Kaffee aufgelockert und nachher noch mal eine gute Runde Pizza. Voll, ja. Ähm, ja, das war sehr ja. fein. Also es war sehr angenehm gewesen, und fein. Und vor allem, wir haben es so herzig gemacht. Es sind so viele Informationen eben dazu. Eben die ganze Geschichte haben sie irgendwo aufgeschrieben gehabt und immer so laminierte Zettel. Und dann haben sie Alles griffbereit, um griffbereit, wir können genau. präsentieren können. Dann haben sie gefragt, ja, von wo das man sagt, wie lange das man da sagt. Und dann, ja genau, sie haben dann am Schluss haben sie uns noch so ein Zettel gegeben mit äh, so japanischen Sprüchen, die noch gut wären zum Wissen. 
ähm, ja, eben so Entschuldigung und könnte die Technik haben. Haben sie alles so aufgeschrieben, so auf Englisch und dann die Übersetzung auf äh, Japanisch. Ja, so recht. Also, und doch habe ich das Gefühl, es hat nicht nur Touristen. Also jetzt am Mittag, als sie sind, habe ich das Gefühl, es hat doch Einheimische vor und um, die arbeiten und jetzt schnell gehen essen. Ja. Und, aber du merkst, sie haben auch viel mit Touristen zu tun und versuchen das auch ein abzuholen irgendwie. Ja. Ja, und sie haben so ein Buch, das habe ich noch cool gefunden. Ja. Und sie haben gefragt, ob du das erste Mal da sagst. Und wenn du ja sagst, gibt es so ein Buch, das sie haben. So quasi ein Weltatlas. Und dann kannst du dort das Land von dir suchen und kannst dich so einkreiseln und Namen aufschreiben. Ja, dann hast du so eine von, Übersicht von wo, von wo die Leute überall schon da gegessen genau. haben. Das war schon gut. Gewesen. Das hat mir echt gefallen. Ja, und eben durch das haben wir, also wir, haben wir, wir sind am Abend gekommen, dann sind wir mehr und noch, glaube ich, anders, noch so ein Bärlis touristisch und dann haben wir gedacht, ja, wäre schade, wenn es nur so läuft. Und dann, dann sind wir eben nach dem Museum noch da und dann ist es echt voll mit den auch Einheimischen. Also es ja. so ist echt super, wenn es so läuft und ja. sie haben es so verdient. <lacht> ja, er hat das super gemacht. Ja, das werden wir aber jetzt nicht mehr sehen, weil wir gehen morgen schon weiter. Ja, geht schnell. Morgen geht es wieder nach Tokio zurück. Von dort aus, wo ihr dann auch am Mittwochabend fliegt. Gut, zack, zack. Ja. Ich freue mich gar nicht auf den Flug. <lacht> geht du lang. Wie lange? Zweieinhalb Stunden? Das ist der Aufenthalt in Katar. Nein, wir haben 16 Stunden bis Katar und dann zweieinhalb Stunden dort und dann nochmal 6,5 Stunden, glaube ich, bis nach Zürich. Und wann sind wir dann in Zürich? Am ähm, Donnerstagmittag? Nein, am Nachmittag um 2 oder 3 Uhr. So ja. Und dann haben wir beide noch Ferien bis Sonntag, glaube ich. Genau, ja, zum Glück. <lacht> ja. Dann gehen wir mit allen Sushi essen. Unbedingt, ja. <lacht> ja. Authentisch japanisch. Ja. Aber wir hatten das gleiche Erlebnis wie ihr dort. Also, wo wir dort in Hakone waren, haben wir so gegessen. Und dort hatten viele so Konsistenzen, die wir eigentlich gar nicht gefühlt haben. Wo wir einfach, und eben, sie, vielfach würzen sie es auch nicht so extrem, die Japaner, ihre, ihre Sachen. Und dann hast du einfach so einen Glipper, der noch nichts schmückt, schmückt ja. fühlt. Und dann ist so... Es ist schwierig, um da irgendwie Freude zu Es ist zwar vielleicht schön angerichtet, aber es ist so... Ja, voll, das hast du wirklich das Gefühl. Einfach so die Beilagereis haben wir so getestet. Ja. Also ist so... Das ist ja, nicht Salz, einfach die ja. dann hast du irgendeinen Salat. Der Salat hat ein bisschen halt Essig und was schmeckt, oder? Und allenfalls noch das Öl. Ja. Und dann hast du das Ding halt dazu, wo du bestellst. Ob das Fleisch ist oder irgendwie Gyoza oder was auch ja. immer. Und das gibt dann so ein bisschen Geschmack und zusammen kannst du es so essen, aber es ist nicht das Highlight. Ja, voll. Also. Es sind, sind nicht so Sösele, so Kombinationen, was so voll so, boah, was Nein. ist jetzt da alles drinnen und so. Also Pilzrahmsoße findest du ja, nirgends. Ja. Ja. ja, vielleicht in einem Fertiggericht, so Mikrowellengericht <lacht> oder Süppchen, was kannst du ja. in Mikrowellen machen und so. Ja, die Rahmen machen es echt gut. Also dort, wir haben in Tokio haben wir dort, sind auch zweimal ins Gleiche gegangen, so ein Rahmenrestaurant. Und das ist echt cool, weil eben ihre Suppe ist dann so wirklich, dort ist viel... Nuancen drinnen und ja. so. Und je nach ähm, Grundbrühe, sage ich mal, schmeckt es dann wirklich ganz anders. Ja, da habe ich wirklich auch noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Sogar in Thailand sind wir mal auf einer Nachtmacht. Das ist auch sehr cool gewesen, Weißt du das noch? Mit, äh ja, voll mit dem Kevin und der Elvira. Sind wir auch, haben wir auch so Rahmen gegessen. Ja. Voll, das ist auch etwas, wo ich denke, das geht irgendwie so immer. Ja, voll. Also mein Rahmen in Tomatensauce war gewöhnungsbedürftig, aber auch nicht schlecht. Ja. 
wo wir in Osaka gegessen haben. Osaka, ja voll. Ja. Aber ja, das Essen ist schon ein Abenteuer für sich. Und es besteht halt eben nicht nur aus Sushi. Nein. So, ich glaube, wir haben in der Schweiz die, uns die besten Sachen rausgepickt von der japanischen Küche für uns, die irgendwie so am europäertauglichsten ist. Und ich glaube auch am, ja, einfach am spannendsten für unseren Gaumen. Glaub. So ein bisschen europäische prägte Gaumen. Ja, völlig. Und ich verstehe jetzt, wieso man nicht die ganze japanische Karte irgendwie hat. Ja, ja es ist, bei uns ist es ein asiatisches Restaurant. Bei uns ist es nicht ein japanisches Restaurant. Weißt du, dann hast du dort deine gebratenen Nudeln die besten. Ja. Das ist die besten Sushi, so die wirklich spannend sind. Ich meine, im Nutsch gehen wir auf, sind wir auf, essen Nuster. Oder jetzt Zürich gibt es ja auch. Gut, das Aber, hätte ich jetzt nicht als klassisch japanisches Restaurant. Nein, einfach asiatisch. Ah. Weißt du, ja. asiatische Küche. Einfach so, glaube ich, ein Gefühl das Beste vom. Ja, wie du sagst, das rausgepickt, was gut ist, was gut ankommt bei uns. Ja. Aber ja, vielleicht sind es auch unsere Geschmäcker, ich weiß nicht. Aber ich kann es mir halt nicht, Fall, aber ich aber mir nicht vorstellen. Im Fall sind, die Sachen sind einfach zum Teil so fad. Ja, aber wenn du dir das so gewöhnt bist. Ja, aber es ist ja nicht nur der Salz. Ich meine, als Koch habe ich es gelernt, wenn Salz und Pfeffer kannst du auf den Tisch stellen, oder? weil das ist Geschmackssache. Aber Gewürz selber, das entscheidet der Koch und das macht das Gericht schlussendlich aus. Vielleicht verstehen wir es einfach nicht. Ja, vielleicht. Nein, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein bisschen fad. Etwas können Sie aber gut, Whisky, das haben wir noch nicht probiert. Oh kann. ja, stimmt. <lacht> Fast vergessen. Auf einer Suche nach einer Bar, das war gestern, gestern Abend. Ja. Das war eine langwierige Suche. Langwierige, ja. Sie ja. haben eigentlich viel. Also sie haben so auch so eine Trinkkultur, also nicht eine Saufkultur, wirklich eine Trinkkultur, glaube ich. Und sie haben auch wie bei ihrem Restaurant dann irgendwie so ganz kleine Kneipen mit irgendwie einem Tresen und so ein paar Sitzchen. Und was, wir, also was uns, oder mich vor allem gestört hat, ist, dass du halt überall hast können rauchen konnte. Und dann sind wir das Erste gegangen, ist zwar so ein coole Musik gelaufen, aber dann hast du aufgemacht und es hat einfach so, also ja, bist wie bei uns im Nelson irgendwie, es hat einfach umgehauen vom Rauch. Ja, aber ich, was ich noch gerade zum Rauchen würde sagen, es ist halt schon, du darfst draußen nicht rauchen. Oder ja. solltest du, glaube ich, nicht rauchen, das ist nicht angesehen. Auf jeden Fall darfst du auch keinen Stimmel am Boden tun, aber ich glaube, du darfst draußen nicht rauchen. Oder sehr ja, viele Zonen darfst du nicht rauchen. Ja. Und darum haben sie dann im Ausgang, wo du darfst rauchen Darum als Raucher, ich verstehe das sehr gut, dass du dort, wo du kannst trinken kannst, auch darfst rauchen darfst. Ja. Also. Aber dann, also sie haben überall eine Serie Raucherkabos, in den Einkaufszentren. Ja, sehr schlimm. Ja, aber ich also meine, es ist wie am Flughafen, ja nicht ist so schön. Ja, aber da, ich meine, was ist bei uns in der Bar? Dann gehst du auch raus oder gehst du in ein Raucherräumchen. Dann ja, denkst du, das machst du so. ja nicht. Du darfst ja nicht Ja, aber dann mach doch ein Zwischenräumchen von mir aus. Ja, aber das ist ja auch Wurst. Das das ist auf jeden Fall, ich verstehe das. Ich verstehe das. Aber ich kann auch geraucht, darum ich verstehe das. Aber ich verstehe es auf ja. jeden Fall für jeden Nichtraucher, dass du nicht dort ja. also Oder gerade in unserem Fall sowieso. Ich meine, du ja. hast Jacken und alles, wo, wenn du dort hineingehst, das kannst du vergessen. Und ich meine, du hast deine begrenzten drei Outfits, die du kannst anlegen kannst und wann überhaupt. Weißt? Ja. Und dann verstehe ich das absolut. Aber ja, sorry. Ja, darum, <lacht> darum sind wir dann ins Nächste. Dort war es aber wieder mit Rauch erlaubt und dann haben wir dort auch wieder gesagt, ja, doch nicht. Ja, aber es, es muss aber im Ersten, das Erste war noch anders. Du hast von außen gedacht, wow, was ist das für ein abgefucktes Parkhaus oder was auch immer. Weißt? Ja. Da läuft es irgendeine traurige, mit so Betonstegen rauf, machst du auf und da drin läuft so ein bisschen 
fetzige Musik, weißt du, mhm. und so, aber es hat halt voll verraucht. Also, ja, weißt du, wenn dort noch eine Stange und ein Tänzer dran war, hätte sie nicht überrascht. Ja. Weißt du, so etwas Rauchiges, also, aber das war irgendwie gleich faszinierend. Gewesen. Ja, von außen siehst du es nicht. Und dann denkst ja, so, das ist immer so die coolen Momente in der Ferie, wenn du so quasi wie etwas ein bisschen Ja, voll. Ich dachte so, komm, wir gehen jetzt einfach da rein. Ja. Und dann ist es etwas Unlässiges. Ja. Das zweite war geil, weil es so ein tiefes Türchen hatte, wie so ein ja. Hobbit-Türchen. Also ich hätte fix müssen, mich ganz bücken, um irgendwie dort reinzukommen. Ja. Also aber dort haben wir nicht mehr aufgemacht. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt dort reingehen, können wir nicht einfach wieder umdrillen und rauslaufen. Ja, das kommt schräg über. Ja, ja gerade wenn es eben nur so eine Bar ist mit ja. zehn Leuten. Dann schauen die alle kurz an und dann sagst du, äh, tschüss. Also, hey, stinken alle. <lacht> tschüss dann. <lacht> ja. ja. Ah, die erste haben wir dann gar nicht erzählt. Die erste, wo wir wollen gehen, dann ist irgendwie... Dann bist du auch wie so in einem Wohn... So in einem Wohnhaus hat es für mich ausgesehen. Da bist du zuerst dahinter gelaufen, hat so Gitter vorne dran gehabt und so ein Zahlenschloss. Dann ist irgendwie der gestanden, so, ah, ja, ja, ähm, ja, wir haben irgendwie Servicegebühr von 1500 Yen, wo wir drauf ja, tun. Person. Pro Person. So crazy. Plus ein Dresscode hast du noch gehabt. Plus am Schluss hast du so gestanden, eben, ja, also müsstest du dich echt benehmen, wenn du irgendwie die Leute anfangen zu stören, dann wirst du einfach rausgekickt. Und ja, und ihr Personal kann, glaube nicht Englisch und ja, so. Ja, genau, aber sie geben sich natürlich Mühe, dass es ja. für jeden so ein gutes Feeling gibt. <lacht> und dann der Rest hat so, ja, smart, was ist gesehen Smart Casual, ja. ja sind wir alle nicht. Sind wir nicht waren alle funktional angelegt. <lacht> Außer Joel mit ihrem Kleidchen. Sie wird da reinkommen. Ja, sie, den ist auch mit ihrem schönen ja. Mantel. Ja. Aber mir definitiv nicht. Mir nicht so T-Shirt, Turnschuhe, so ja. Low casual. Low casual. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, ist das so wirklich klar gemacht. Also komm einfach nicht rein. Ja, probier's nicht. Mach's nicht. Es so. <lacht> ist nur peinlich für dich, wenn du da raus musst. Ja, das ist sich nicht so irgendwie willkommen gefühlt. Ja. So. Das ist die erste. Dann eben die anderen sind so recht verraucht gerade so draußen. Ja. Und dann, <lacht> dann haben wir Google weggestellt. Ja, und dann. Dann, aber eben, durch Google haben wir die erst gesehen, weil sonst wären wir einfach an denen vorbeigelaufen. Absolut, ja, ja. Da wirst du nicht sehen, von außen, dass es ein Bar ist. Nein. Und es ist meistens eben so ja, im dritten oder im zweiten Stock. Und ich meine, von außen, du hast so überall hast Tafel und hey, dort haben wir noch ein Rahmenrestaurant, dort hast du noch das und das. Und dann hast du irgendwie nur einen Namen dort oder eben eine Tafel oder eine lange Tafel mit so Unterteilungen. Von jedem Stock hat es etwas anderes. Ja, es ist so wie so, wenn du bei uns so in eine Industrie gehst und dort hat es vielleicht noch eine Billardhalle. Und du ja. musst aber so in, in den dritten Stock die fünfte Türe links hindurch <lacht> zum den Billardclub ja. finden. Und ja. so ist es eigentlich mit diesen Bars. Also du hast das Gefühl, du bist... Aber wenn du dann hast, dann bist du ein Eingeweihter. Wenn ja. du da bist, bist du wahrscheinlich... Dann hast du ein ungutes <lacht> Gefühl. Und dann denkst du so, wow, wir gehen nochmal dort an. Jetzt haben wir das gesehen. Ja, ja, es ist wirklich so ein bisschen... Also nachher, wenn du dich anfängst zu achten, siehst du vielleicht anhand von den Namen, dass es eine Bar sein könnte. Ja, irgendwo steht vielleicht so ein kleiner Bar. Oder? Aber es ist wirklich ähm, nicht so easy peasy. Du läufst drauf vorbei, hörst draußen schon die Leute johlen und weißt ja, dass es ja. eine Bar sein so, ja. nein. Ich habe auch das Gefühl, es ist so etwas... Also erstens habe ich das Gefühl, Baren sind so ein Männerding. Ja. Also das ist mein Eindruck. Und so Geschäft, es ist nicht so... Ich, Kannst du noch am Arbeiten dort? Oder ja, es ist irgendwie nicht... Nicht wie bei uns. Ich meine, bei uns gehst du so als Gruppe noch mit her. Hauptsache, es hat ein bisschen Hintergrundmusik. Du kannst dich unterhalten und etwas trinken zusammen. Ja. Und ich habe das Gefühl, da in Japan ist es mehr so, du hast einen Barkeeper, eine intime Bartheke, und du gehst maximal das Zweite irgendwie dorthin. Vielleicht gehst du auch allein. 
Und redest einfach mit dem Barkeeper. Und re ja, und ja. redest entweder mit dem Barkeeper oder mit deiner knapp in ihrer Begleitung. Mhm. Aber du kannst nicht. Also, es war einfach mein Eindruck. So. Ja, bei uns kannst du halt eben mit den Kollegen reden und dann ist das Trinken wie so ein bisschen nebensächlich. Also, du bestellst ja. mal etwas, aber du bist auch in einem Gespräch. Und dort ist es mehr so, okay, du gehst dort hin, trinkst und dann redest du eigentlich vielleicht mit einer Person und dann redest du vielleicht gerade noch. Also, es ist so, es kann. Ich glaube, es könnte wahrscheinlich wildfremde sein. Also die Japaner ja. vielleicht dann unter sich reden, die, die dort sind. Vielleicht. Weil du kommst gerade automatisch, glaube ich, so ein ja, Gefühl. Du bist Gefühl. Du kommst so ein bisschen intimes Gefühl über, also, dass du irgendwie so mit dem anderen nebenan anfängst zu reden. Ja. Wie bei uns vielleicht, wenn du so viel Tisch hast, gehst du jetzt nicht einfach rum, wir jetzt zum anderen Tisch über. Aber wir können schon sagen, wir wissen es eigentlich nicht. Wir wissen es nicht, das sind Vermutungen. <lacht> einfach nur Vermutungen. Ja. Wir haben kennengelernt, dass die Japaner sehr verhalten sind. Und wenn sie trunken haben, reden sie vielleicht dort, wo man das Feind einigen kann, dort haben sie mal mit uns geredet. Und dann haben aber alle anderen zugelassen, was wir für Exoten sind. Also dann hat dann jeder gewusst, wo wir sind und was wir gerade vorhaben und wieso wir überhaupt in Japan gelandet sind. Aber sonst wissen wir es nicht. Wir können einfach nur darüber spekulieren. Weil, dort wo wir nachher gelandet sind, wir haben die Handys versteckt und dann haben wir eben die ganze Tafel angeschaut. Nachher da, da, was ist gestanden? Tanis oder irgendwie hat es geheißen? Whisky Bar. Whisky Bar. Und dann, dann sind wir aus. Also, ja, erster Floor. Sind wir einfach wirklich drauf aufgegangen. Ich habe die Türen aufgegessen, dass du kannst reinlaufen kannst. <lacht> und dich hat er direkt gesehen. Wir haben keinen Rückzieher machen können. Sind wir rein und es hat einfach ein paar gehabt mit sieben Hocker. Ja. Und, und er ist leider drin gewesen. Und hinten dran so eine Theke voll Whisky. Voll. Verschiedene Whisky. Voll. Die ganze Wand voller Whiskys mhm. und ein CD-Player, wo er Musik laufen lassen hat. Mhm. Ja. Und, und sonst war niemand drin. Gewesen. Auch dort, es wäre ein Raucherbar gewesen. Du hättest auch dann rauchen ja. Wie wahrscheinlich wirklich in den meisten. Das ja, alles, was wir gesehen haben. Ja. So. ja, dort sind wir Whisky trinken. Da hat dann gesagt, er also hat dann selber mit dem Gefolge über ein bisschen Englisch reden und hat dann gesagt, ja, nein, eigentlich nicht so. Und dann ist er so, hat er uns halt so die ganze Whisky-Karte gegeben, die war recht gross. Gewesen. Also er hat dem Gestell noch solche, die nicht dort drauf waren. Ja, schlussendlich ja. haben wir mehr bestellt, die nicht auf der Karte sind. Ja, ja wir haben dann gefragt, halt, also wir haben, ich glaube, wir haben erst nachher gefragt, ob wir so über Englisch oder ob wir ein Englisch reden können. Wir haben dann, glaube ich, über so, also Joelle zuerst gefragt, ja, eben, was ich Ihnen empfehlen kann. Sie haben so nicht so viel Whisky-Erfahrung, aber also, was ich würde empfehlen. Und dann hat er, so, hat er halt einfach so ein bisschen abgehackt, so eben so gesagt, also ja, japanisch Whisky, da sowieso, da sowieso. Aber es ist so, du wirst nicht so irgendwie, also ja, es ist klar irgendwie die Sprachbarriere gewesen. Er hätte wahrscheinlich ja. auch viel können auf Japanisch erzählen von den einzelnen Whisky, aber dann wie so, wenn dann wir halt nicht können, so das Feeling haben, das du wahrscheinlich hast, wenn er sagt, ja, ich kann da drei geben, oder was, der wäre noch gut. Und der hat so, der hat so ein bisschen Nuancen drin. Ja. Da ist vielleicht mehr so ein bisschen erdiger, oder auch nicht, ein bisschen ja. rauchiger und weiss nicht, hoffiger. Ja. Und dann hättest du können so sagen, ja, ich probiere jetzt mal den. Es sind einzelne Schlüsselwörter, die du benutzen Genau. So, weil eigentlich ist es ja nur du, der dich auskennst, und Dennis noch. Und wir haben so gar keine Ahnung. Und dann ist es irgendwie schwierig. Du hast aber können mit Smokey reden und dann ist ihm klar gewesen, dass du einen Rauchigen willst. Ja. Aber viel mehr ist da nicht mehr gegangen. Nein, es ist nicht viel Spielraum, ja. was er dir hat können anbieten Und dann hat der Irre der, der Joel irgendwie einen gebracht. Von Hiroshima einen. Ja, ich einen aus Japan einfach. So ein Klassiker. Ich hatte auch einen japanischen. So einen und Dennis war herzig, der wo hinter der Bar so, ja, darf ich dir die Flasche zeigen? Und ich ja, kein Problem, ich bin hinter der Bar gegangen, ich hätte gerne diese Flasche. So einfach, weil sie, weil sie die angemacht hat, weil sie so schön ausgesehen hat. Das war echt cool. Ja, gefunden. ich war ein bisschen überfordert. Es ist, er hatte so viel Auswahl und im Heftchen 
bin ich auch nicht ganz draus und mit dem Übersetzer habe ich auch meine Mühe gehabt und irgendwo habe ich dann gefunden, weißt du was, die schönste Flasche, die mir gefallen, nehme ich sie. Ja. Und dann habe ich eben gefragt, ob ich verhindern Und dann sagt er, ja. Und dann habe ich sie gezeigt und habe gesehen, dass er unter ein paar Tresen Nintendo hat. Das habe ich auch in dem verraten. Weil wenn nichts läuft, nehme ich ab, macht er das. Und dann, <lacht> dank euch, dank der Schule und dem Dominik ist mir dann eingefallen, oh, wie teuer ist das? <lacht> und dann hat es zwei Möglichkeiten, glaube ich, ein 30-Jähriger. Und der, den ich noch habe, ein 20-Jähriger. Ja. Und ja, es war ein Viertel so teuer wie der 30-Jährige. Da hatte ich noch Glück. Gehabt. Ja. Aber das war so meine Taktik. So die schönste Flasche, die ich jetzt anlächle, die nehme ich. Will. Sonst komme ich da nicht raus. Und ihr habt ja alle schon bestellt. Ja, ich auch nicht. Ich habe einfach gefunden, okay, japanisch, dann schließe ich schon mal vieles aus. Dann hat es einfach irgendwie so eine Seite japanischer Whisky. So gut. Und das ist noch lustig. Ich wollte halt fragen, ich will etwas Feins. Weil also ich weiß ich auch gerne rauchigen Whisky, aber ich habe halt keine Ahnung. Und dann kann irgendwie der Schuss recht hinaus. Dann habe ich gedacht, okay, ich frage nach etwas Weichem, Feinem. Hat er nicht ganz verstanden. Ich so, okay, kannst du mir einen Ladies Whisky ah, ja, genau. empfehlen? Und ich dachte, vielleicht checkt er da. Also ich meine so, ja. weil sie haben ja eben, wie du gesagt hast, mal gesagt, sie haben auch Sake, die halt so eher lieblich ist. Mhm. Er dachte, okay, komm, das, das wird er schon checken. Und ja. hat er dann, glaube ich, auch verstanden. Und ja, es ist, also... Ich habe es schade gefunden, dass wir wie nicht das ganze Erlebnis haben können haben, weil ich einfach das Gefühl habe, es gehört zum Erlebnis dazu, dass der Barkeeper eigentlich für dich da ist. Ich meine, er hat nur sieben Stühle ja. und er wäre eigentlich dein Entertaining. Also irgendwie, genau. du würdest mit ihm reden, das wäre ganz normal. Und der Arm hat einfach so müssen dort stehen, uns zuschauen, hat uns nicht stören, hat aber auch nicht irgendwie können so fest dazu beitragen und es war noch schade. Und du sitzt halt nebeneinander, vier Leute nebeneinander. Du kannst, traust dich nicht mal das richtiges Gespräch zu führen, weil du bist halt irgendwie, hockst an dieser Bar, schaust die ganze Wand Whisky an und denkst so, ja, Prost miteinander. So. Ja, so alle, ja, die Flasche hat mir auch gefallen. Du hast einfach über das angefangen zu reden. Mir hat es noch erstaunt, dass dein Whisky von der Schule noch klar war. Ja. Es war relativ klar milchig. Überhaupt milchig, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Weiss hat das gemacht. Aha. Also das Wasser, glaube ich, hat es ja. so ein bisschen Milch gemacht. Aber es war fein, dass eigentlich hat jeder an jedem Glas umgeknippt und, <lacht> und das Tasting kann <lacht> ja, ja. Und gefühlt, jeder hat, glaube ich, den, den er entschieden hat, zum den auch den Best gefunden. Ja. Dann wird es besser. <lacht> <lacht> ja, aber... Ja, für mich ist das immer so speziell, dass sie dann in Japan einfach so irgendwie halt bei dir, auch mit der Pizzeria gehabt. Bedienung oder blöd, ja, dort war es Kellner, beim anderen ist der Barkeeper, der einfach im Ecke gestanden ist und dort zuschaut. Und das, ja, ich habe das nicht gerne, ich fühle mich dann so beobachtet. Und so, er hat ja, quasi nichts zu tun, während er nicht gleich genau. am Bedienen ist, hat er halt nichts zu tun. Ja. Und, und da in Japan, eben, hast du vielfach kommst du ein Wassergläschen gerade mit über, also wenn du kommst, bringt es zuerst mal Wasser mit Eis gefüllt, also das kaltes Wasser, und das füllt es da immer wieder auf. Und das ist so, wenn da mein, also ich, ich trinke das auch gerne, Dominik hat es auch erlebt, in der Pizzeria, dann trinkst du das so, und <lacht> dann füllt es sogar wieder auf. Und du bist okay. manchmal so gegen den Schluss, denkst du, ach komm, ich trinke jetzt noch mein Glas fertig, weil ich will da nicht einfach das Wasser stahlen. Oh. Und bist du so am Aufstehen, ich denke so, so, alle haben fertig gegessen, jetzt trinke ich mein Glas und stehe ja. auf. 
das Glas ausgelegt, ist sofort weg und hat aufgefüllt. Ja. Aber das passiert nur, weil sie die, die ganze Zeit beobachten schaut. Ja. Jetzt, jetzt muss ich das Wasser jetzt füllen. Ja, ist noch lustig Gerade in der Pizzeria haben wir auch so wegen dem Platz. Ja, wenn die hinten sitzen und wenn du hinten aufs Bänkchen gesessen bist, hast du halt direkt sie, sie gesehen, wo dort steht am Tresen und ja. wartet, bis irgendeines Bedürfnis hat. Hast du das Bier ins Glas umgefüllt und es ist leer gewesen, ist sofort das Bierglas geholt. Also hat immer gefragt, darf ich es wegnehmen? Ja, ja, klar. Und, aber das war nachher noch witzig, weil ich so gesagt habe, ja, ich würde gerne am Bank schauen, aber eigentlich bin ich noch froh, dass nachher draussen gesagt sind ihr dort gesessen, weil sonst würde ich sie die ganze Zeit sehen. Ja, es kommt einfach so schräg vor. Ich fühle mich dann wie auch ein bisschen gestresst, irgendwie so alles, was ich mache, irgendwie. Oder eben, also sie nehmen es ja nicht weg, um zu sagen, hey, es sollte langsam gehen. Bei, bei uns ist das so ein bisschen, vielleicht mehr so ein Zeichen, so, ja, gerade fertig und ja. Ja, aber wir haben es eben ein paar Mal erlebt, dass also jetzt nicht nur in Japan, auch in Vietnam und so, wo du wirklich den letzten Biss mit der Gabel ins Maul genommen hast und in dem Moment ist der Teller leer und du hast nur das Zeug im Maul und sie fragt sich, ob der Teller, also fragt dich, ob du äh. den Teller ob wegnehmen kannst. Das ist auch schräg. Das ist am, so weiss, irgendwie, und der andere ist noch voll am Essen, weißt du, so also, komisch. Aber ja. dann denkst du, wie so, hey, nimmt, sollst du Fürsch, dann ja, dann sollst du Fürsch machen, so, ja. Kein Gut. Ja. Das finde ich auch noch ein bisschen speziell. Und dort eben in der Bar ist also, es ja, einfach so schade. Es ist so, ich fühle mich dann nicht so locker. Irgendwie, wenn man ja. immer eines dort die Mecke mich anschaut, zu allem, was ich mache. Ja. Aber sie meinen es ja nicht. Nein, ja, sie meinen es auch nicht. Ja. Es ist ja wirklich nur von ihnen, sie finden das positiv. Für die ist ja. es ein positiver Punkt. Das ist Service für sie sozusagen. Ja. Ja, bei uns ist es eben, bei uns gibt es viel, das ignoriert wird und du musst richtig dich richtig aufmerksam machen, dass man kannst Rechnung oder noch ein Goal abstellen oder. Ja, heute sind wir gegangen mit hungrigen Büchern, weil er nie gekommen ist. Ja, ja heute sind heute wir in einem, ja. einem Tex-Mex-Restaurant, so, wo halt viele nicht Sachen auf der Karte hat und man muss für das entschieden. Das ist eigentlich recht cool. Der Dennis hat das rausgesucht, hat auch cool ausgesehen, also, er hat irgendwie noch Live-Musik auf den Bildern, hat es nicht gehabt. Nicht gehabt. Ja. Und so, aber sonst war es eigentlich ein recht cooler Schuppen. So. Es war ja. ein bisschen ein Schuppen. Ja. Also, also die ganze Wand war verkritzt mit so vielen Stiftsachen. So. Aber <lacht> von 1900 sowieso oder vielleicht noch, aber nie über 2010. Ja. Und sie haben dann angeschrieben mit einem, so einem Post-it, sollst du bitte nicht mehr die Wand schreiben. <lacht> aber einfach so, so ein bisschen das Feeling erklären, glaube ich. Ja. Und halt so also, uh, viele komische Sachen. So. Ja. Aber es war irgendwie herzig. Also, er war nur allein dort. Wo an der Diene war. So also ein älterer Herr, der so langsam gelaufen ist und mit so einem lustigen Käppchen da. Und er hat irgendwie schlussendlich vier Tische dort gehabt. Da ist dem einfach nicht her. Also, das ist so. Ja, beim Getränk. Nachher, ich glaube, Joel hat zuerst ihren Tee bekommen. Dann hat das so ein Minimilchkännchen noch dazu gesagt. Ja. Dann ist er wieder weg. Also, dort sind wir noch, dort sind zwei Tische, mehr und noch ja, ein anderes genau. Pärchen, die schon dort am Essen waren. Ja. Dann ist wieder weg, <lacht> dann ist irgendwie keine fünf Minuten gegangen und dann voll. ist das nächste gekommen, dann ist glaube ich das Gola gekommen. Ja, voll. Ja, voll. dann ist das Gola von den Dennis gekommen, dann hat das Gola dort auch nicht da gut. Und dann, dann ist er gekommen, nur mit den Untersetzern <lacht> fürs Bier, das voll. ist das Erste. Genau, gewesen. genau. Also das sind die Untersetzer, das die, die Bier haben und dann ist er wieder davor. <lacht> so, Mann, <lacht> 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 kommt er dann noch mit dem Bier. <lacht> Dreckiges Glas noch gebraucht. Voll, da habe ich ein dreckiges Glas ich habe eine Flasche getrunken. Das war recht schräg. Ich sehe, es kommt noch mal ein Tisch. Nein. Ich komme noch mal ein Tisch. Nein. Der arme Herr. Dennis und ich haben auch viel bestellt, weil wir so gesehen haben bei den anderen, es sind so recht kleine Portionen. Ja, voll. Dann, komm, jetzt bestellen wir einfach genug. Dann hat jeder irgendwie so zwei, zwei so... Eine Portion bestellt. bestellt, ja. 
Schule hat wieder ein Glücksgriff gehabt. Sie hat schon beim letzten hat sie die grösste Portion gehabt, wo so wie oh. ein Menü schon. Also so ein komplettes Menü ist, das eigentlich ja. genug gegessen hat. Für den gleichen Preis. Ja, ja, meistens ist so. das Handeln für das. Ja. Ja. <lacht> Dich betatscht, aber es ist wirklich so. <lacht> Das hast du aber auch schon einfach nur einen Topf Tofu mit Tomatensauce bestellt. Das kann, das kann auch passieren. Ja, du weißt nie, was du bekommst. Das ist also, so. das du ist kannst so. einfach auch anhand von der Karte oder dem Preis nicht immer wissen, was du kriegst. Nein. Es ist auch nicht unterlistet mit irgendwie Starters und Main Course. Du weißt nicht, was was ist. Ja, aber bei mir ist klar, also auf dem Bild habe ich gesehen, ich habe Linse, ein, also Linse Curry hat es mit Reis und Nahenbrot. Ich dachte, okay, das ist das ganze Menü für irgendwie 800 800 Yen, das sind nicht einmal 6 Franken. Ja, und mein Bier hat 600 gekostet. Ja. Also weißt du, so, du weißt und nicht, was Und es ist fein. Also ich habe wirklich ich hab einen normal grossen Teller bekommen, mit der Hälfte vom Teller Schreis, die Hälfte vom Teller Linse, ähm, ja. ein Topf so Currymässig und noch so ein kleines Nahenbrot. So, ich habe gegessen. Also es ist wirklich, ja. die Hälfte vom Reis habe ich noch ähm, Mir dir gegeben. Völlig. Und ihr mit euch eine kleine Portion und so ein paar Nachos mit ein bisschen etwas drauf. Und dann denke ich, ja, also, ich habe da recht. Ja, und sie haben ja auch viel bestellt. Weißt du, wenn sie ja. dann so auch viel Teller bekommen. Am Schluss hast du einfach noch Hunger. Also, was ist ja, das? Und ich bin da gut bedient. Gewesen. Ja. Also, es war von außen als Kaffeedeklarier. <lacht> Aber er hatte eine große ja. Menge Karte für das eigentlich. Ja. ja, es ist gestanden: Tex-Mex and Vegetarian. Ja. So, also, also darum haben wir es ja auch genommen, weil wir gesehen haben, okay, es hätte noch so, oder eine vegane Option hat yeah. gehabt. Aber nachher ist er gar nicht mehr nachgekommen. Ja, es war einfach auch langsam. Gewesen. Ja. Und dann, Und dann, du, wir haben noch überlegt, ob wir sollen nachbestellen sollen. Dann haben wir dann irgendwann gefunden, ja, ja ich hätte ich habe ein Chili con carne gehabt, also ja. ohne Fleisch. Es ist dann Chili con carne, Vegetable. <lacht> so schreibt man Chili sind gar nicht. Also. Ja. Aber ja, ist ja gleich. Das, dann habe ich einfach wirklich nur das Bohnen-Ding bekommen mit dem Tomatensüppli quasi. Es ist halt so, ja, ja. dazu brauchst du doch irgendwie das Brot oder irgendwie. Es Reis hat ja noch ein Brot gehabt. Ja. Oder eben Reis, genau. Ja. So nichts. Und dann hätte ich gerne noch ein Nahenbrot gehabt. Die hätten das sicher gehabt, die hätten das nur noch ein anbraten. Aber bis das bei Marco ja. wäre, bis er das in die Küche gebracht hat, bis die Küche das gemacht hat, bis er das wieder von der Küche zu mir gebracht hat, ja. das hätte ich zwei Portionen gegessen. Aber es war aufwendig, muss man sagen. Es ist, also wir haben alles ja. gerne gehabt und schnell gegessen. Da haben wir herausgefunden, ob er gekocht hat oder ob jemand in der Küche gestanden ist? Ja, das ist, ja, das ist mir nicht klar im Fall. Ja, ich meinte ja, jemand war in der Küche. Aber Nein, es ist, es ist jemand in der Küche, aber das ist eine ganz kleine Person. Gewesen. Ich habe nicht erkannt, ob sie eine Frau oder ein Mann ist, aber es ist ganz, ganz klein. Gewesen. Vielleicht ist es eh eine Perle, das könnte gut sein. Aber ja, ja es war sicher jemand in der Küche. Gewesen, aber ja. Ich glaube, er ist einfach so... Also, ja, er ist nicht für den Service... Nein. Gemacht. Ja, aber bei uns wäre das seit 20 Jahren pensioniert. Ja. Also der ja, hat man den Eindruck gemacht, er ist 80. Ja. Und der ja. hat jetzt halt noch seine Leute bedient und Züg und Sachen. Der hat die Bar seit weiß auch nicht wie lange. Aber es gibt bei uns doch auch solche, die noch so ein Restaurant haben, wach ja. Aber die haben noch ein bisschen gepfopft und der hat es nicht gepfopft. <lacht> ja, die Wege werden nicht weit. Nein, für das sind wir so kleine Reste. Aber er hat halt nicht wirklich einen Stabler. Also ab und zu hat er einen Stabler genommen mit so drei Sachen drauf. Für die drei Teppich als Untersetzung. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist sehr, also das Essen für das ist eigentlich ist gut, gut Aber als ich auf das WC bin, bevor wir gegessen haben, es hat auch nach Essen geschmeckt. Es schmeckt gut. Also, es ist mm. nicht irgendwie so, oh, ja, 
sondern es hat gut geschmeckt. Ja, wenn das Glas gebracht hat vom Dominik, bin ich schon ein bisschen skeptisch geworden. Ich dachte, ja. ui, okay, sieht das nicht mehr, dass es dreckig ist? Oder? Ja, nur so die Untersetzchen, das ein Teppich, den ja. wir bekommen haben. Gut, das hat passt, das Bier. Ja, ja, klar. Und dann hat aber Dennis auch noch ein Teppich bekommen. Ja. Und das war so ein, also ein so ropfter braunen Lumpen. <lacht> Das ist nicht schön, das weißt du so. so. Du ja. hast das Gesamtkonzept einfach nicht gesehen. Also, nein, du hättest gescheiter nicht ja. gefragt. Weißt du, das ist, das hättest du den Weg gespart? Ja. <lacht> Hat sich bemüht. Also, <lacht> ja, du. Das Essen war wirklich gut. Ja. Also, mein Chili war super. Nein, so. ist auch sehr gut. Gewesen. Ich weiß nicht, wie es gewöhnt heißt. Quesadilla, Nachos, Tacos und Sambalaya. Wow. Ja. Tönt noch viel, aber. Eins <lacht> ist es nicht. Probieren wir ja, es. Ist nicht so kleine Portion. Ja. ja. Aber ich würde dir mal vor, wenn du Gassen hast, kannst du vielleicht blöd gesagt, wenn du Live-Musik ist, gehst du noch etwas schauen und dann kommst du das Hunger über, dann ist gut so ein Portion. So, also, ja, ja, voll. Wenn ich aber wenn essen und du gehst nicht dann und dann kannst du noch ein bisschen. Ja, ja, aber stell dir mal vor, wenn die Hütte voll ist. Ja. Bis du das Essen bekommst. <lacht> Also, dann musst du reinkommen und zuerst mal deine drei Portionen Tortilla bestellen. Äh, nicht Tortilla, da. wie heisst es? Nachos. Nein, die, die Tacos. Tacos. So, die Tacos die sind ja so uchli. Ja. So, ja, das kennst du nie. <lacht> ja, stimmt schon. Ja, aber es ist, ist wieder eine coole Erfahrung. Dann kommen wir ja. zurückgelaufen, sind sie mal wieder durch das Monument gelaufen. Ja. Mit dieser Flamme und so. <lacht> haben dann die schönen Fotos gemacht. Nein, ist auch nicht gefaked. Ja, voll. Angefaked heisst, du kannst, wenn du dein Handy so anstellst und oben mit der Linse drüber gehst, spiegelt es so und dann sieht es halt aus, wie es so das Meer oder das Wasser halt ist einfach. Und ja, das Gebäude ist gespiegelt. Also muss ich sagen, das Gebäude steht am Fluss und gestern ist der ganz schön glatt gsi ja. und es hat halt keinen Wind gehabt und es hat auch gut ausgesehen. Der Louis hat die Kamera nicht dabei gehabt. Also ja, wir sind ja auf, auf Bartour gsi. Ja. Wir haben Beizentour gemacht, eine um die andere. Gell, ja, ja, Zack, wir sind von Bar rein. zu Bar. Ja. Wir haben einfach nichts getrunken. Wir, sind wir haben ja gewusst, gerade hinten links hat es noch eine. Tag <lacht> und heute haben wir gedacht, gut, jetzt nimmst du die Kamera mit, ja. machst du ein gutes Foto und dann war halt einfach der Fluss leider nicht mehr windstille. Der Wind gefunden, nein. Dann haben wir den Bali-Bali-Trick gemacht. Mit dem quasi im Handy, das unten spiegelt. Ähm, es sieht noch recht cool aus. Ja, es cool also es aus sieht aus wie gestern Abend quasi, einfach in ja. heute. <lacht> ja, aber es sieht schon recht, also es ist auch schön beleuchtet und ja. so schon recht imposant. Ja. Und alles, also halt. Jetzt, wo ich weiß, ja, oder wo, nein, wissen, wo ich mir bewusst bin, dass alles rundum ja neu, also neu, oh, aber frisch, wie man das am besten mhm. sagt. Aber es sieht halt wirklich sehr schön aus. Also eben der ganze Park und alles, es ist schön, es ist schön beleuchtet, es ist wirklich ja. so ganz schön rausgeputzelt und sieht gut aus. Ja, der Springbrunnen ja, ist schön, es ist wirklich... Ein schöner Ort zum Durchlaufen, ja. egal ob am Tag oder am Abend. Ja, voll. Also, ich finde es eigentlich echt schön hier in Hiroshima. Es hat nicht irgendwie so uh, komische Gasse gehabt. Klar, wir sind vielleicht gerade an ja. einem schönen Ort, aber ja. um die Dinge herum. Aber auch dort, wo wir richtig Bahnen gelaufen sind und so, hat es für mich jetzt nicht so. Also, klar, das ist halt immer so das Japanische. Wir sind auch eigentlich so Seitengasse weg Google Maps gegangen und so. Jetzt haben wir gesagt, oh, sind wir da richtig. Aber es ist nicht. Ja, das hast halt einen rechten Kontrast, dann hast du dich auf der Straße und neben dran ist halt gerade so, ja. so nichts mehr. So, okay, ja. sind wir jetzt da gerade 
was haben wir, Örlikinder am Bahnhof gelandet? <lacht> oder wo, wo sind wir jetzt da? Aber bis jetzt, also ich habe mich noch nie unsicher irgendwie da gefühlt. Ja. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, oh nein, du darfst nicht da sein oder was auch nicht was. Ja. Es ist einfach eine Straße mega beleuchtet und aufgemacht und nebendran hast du halt so ein normalere Straßen, habe ich so den Eindruck. Ja. Und bis jetzt eben, ich, ich finde es da auch recht schön, weil es nicht so viele Leute hat. Doch cool. gut erschlossen bis jetzt. Wir haben leider nicht alles anschauen in anderthalb Tagen quasi. Ja, aber wir haben, wir haben glaube ich, nicht so viel rausgesucht. Also wir haben gewusst, wir wollen einfach... Den, hä? Also weißt, es, es hat ja nicht wirklich viele Sachen gehabt, die wir unbedingt sehen wollen. Ja. So, das Meer wäre noch so etwas gewesen, was wir uns überlegt haben, zum ja. Angehen. Aber es ist... Auch dort du hast nichts. Das ist nicht irgendwie... Speziell. Speziell also, meine, wir haben heute den Luxus, dass wir auf Google schauen können, wie es dort aussieht. Ja. Oder, und es ist extrem kalt. Ja. Ja. Gut, Google habe ich gemerkt, dass seit Japan reist, musst du unbedingt schauen, ob es die neuesten Fotos ist. Ja. Sondern nicht einfach die Gesamtübersicht. Weil bei der Gesamtübersicht siehst du natürlich so die besten Fotos. Ja. Da dachte ich, wow, sieht so krass aus, so war Kirschblüte und Laubverfärbung. Ist logisch, dass das jetzt nicht ist. Ja, und früh am Morgen oder Spatanik. Früh am Morgen, genau, was man nicht viele Leute hat. Ja. Ja, voll. Nachher kommst du da und es ist einfach so, alles so verdürrte Äschli so und alle Fotos ja. jetzt eine Blüte, weil es noch gar ja. eine hat. Ja. Und Tausende von Leuten, ja. ja. Das ist da jetzt wirklich, dem sind wir nicht begegnet. Ja, Hiroshima. Aber eben, ich meine, ihr kennt es mit diesen, ja. mit diesen Touriströmen. Und ja. wenn ihr so einen Hotspot gehst, und wir jetzt auch mit Asien sowieso überall. <lacht> ja, ich meine, nur schon das heute Museum, eben, wenn so viele Leute da stehen, das ist so... Also ich meine, wir können es durchaus schlecht reden und sagen, hey, das geht gar nicht, du darfst nicht so viele Leute reinlassen, das Erlebnis wird zerstört durch das. Ja. Es ist jetzt da eben nicht so tragisch gewesen, weil sie haben die ganze Geschichte aufgebaut und du bist durch das ein bisschen gezwungen du bist halt in dieser Schlange quasi durch das ganze Ding durchgelaufen und hast durch das auch alles mitbekommen. Ja. Und am Schluss hat es sich aufgelöst, wo die vielen Infos gewesen sind. Dort hast du gleich noch dich mehr drin reinlassen, wenn das hast So. Ja, ich weiß nicht, wie es. Also, man ist, glaube schon immer so wie so ein Slot, wie es reinkommt. Aber irgendwie habe ich gleich nicht das Gefühl, dass es nachher so ein Slot war. Nein, Slot, wie es ist nur war. Also, wenn man mal gestanden ist. Drinnen, das war ja das Gebäude, wo die Tickets verkauft werden. Dort ist ja so eine, das Schlangenband, wo das so ja. hier und her ist, wie man es von überall kennt. Aber das war halt schon voll. Gewesen. Also, es stehen die Leute draußen an. Ja. Und der, der Typ, der Security dort, der aussieht, übrigens, der aussieht, wie noch gerade in einem Krieg wäre, so völliger Montur, wie er irgendwie ein General wäre. So, weißt du, mit seinem Westen und alles. Älter, ja, 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 ja aber ich meine, da ist die Uniform mehr, als der, was er eigentlich wirklich macht. Der hat einfach nur geschaut, damit es nicht ganz so pumpenvoll drin ist. So, und dann hat ja. er mal aufgemacht und wieder so 20 Leute drin, und dann hat er wieder zugemacht. So, ja, es, es müsste eigentlich der, der im Lied, also der bei der Rolltappen ist, der müsste eigentlich so ein Slot wie die Leute rüberlassen. Meiner ja, Meinung nach. Ich glaube auch, die dürften nicht so viele Tickets haben. Ich meine, es gibt, es gibt ja Sehenswürdigkeiten, auch Paris und so, ja. und Teufeltum, es gibt ja nur so begrenzte Tickets, irgendwann gibt es keine mehr. Also weißt du, es gibt ja Lösungen, damit das nicht so überfüllt ist. Ja, aber eben, wir sind eigentlich früh gewesen. Also ich habe jetzt auch nicht mit so vielen Leuten schon gekämpft. Ich kann nicht, das ist pumpenvoll. Wir, also ja, wir sind etwa um halb zehn Uhr gewesen, vielleicht alles später. Aber... Ja. Ja. ja, also es gibt, es hat der <lacht> eine ist so geil gewesen. Da ist sie mit dem Koffer reinkommen, das habe ich erzählt. Da ist sie mit dem Koffer reinkommen. 
Also die einen haben einfach kein Schlüsselfach mehr gehabt, dann haben sie mit dem Koffer reinkommen. Mhm. Die hatten ihr Köffel gehabt und die ist da vor der Menschenmenge, die angestanden sind, durchgegangen, vor dem Exponat. Da nicht das angeschaut, dass du nicht mehr gesehen hast. Also, mhm. was läuft mit dir? Oder man ist halt allein, es ist nicht irgendwie Gruppe, da weißt du, ja, mach was du jetzt, Frau, will ich kommen. Und, so, und dann ist sie gesehen, vor ja. der Glaskasten angegangen, wo auch wieder alle angestanden sind. Weißt du, so überall durchgekommen und hat das Zeug sehr ruhig angeschaut. Ach, so also weißt du, wie es keine andere Menschen gibt? Das haben wir viel erlebt da, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Habe ich auch schon Zion erlebt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich weiß nicht, wer das ist, aber. <lacht> Nein, niemand spezifisch schaut. Ja, ja, ja. So aus der Luft gegriffen. Ja, einfach so. Gibt es auch bei uns. So ein Kopf schnell etwas muss Eben, einfach lustig, eben, wie nur eben mit der Metro vor der Stadt schuss so super an und in der Metro ist es nachher wieder anders. Das ja. ist so. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch etwas hinzuzufügen? Ja, wir ja. hören euch gar nicht mehr nachher, wenn ihr losgeht. Jetzt müssen wir vielleicht schon noch schnell erzählen. Wir fliegen so lange, wir gehen jetzt nur nach Tokio, sind dort zwei Nächte noch zusammen in der Unterkunft. Ja. Dann checken wir aus und ihr am Abend, am Mittwochabend dann den Flug. Ja, also jetzt fahren wir zuerst mal von Hiroshima bis nach Tokio, haben wir wie lange? Vier, vier Stunden. Stunden ja. Vier Stunden, wo wir mit dem Zug fahren. Und nachher sind wir dort nochmal zwei Nächte, wo wir keinen grossen Plan haben, was wir machen. Nein. Und nachher fliegen wir dann schon zurück am Mittwochabend. Ja, dann müssen wir schauen, wo wir bei First Class genau anstehen. Dann musst du eben nicht anstehen. Ah. Das ist eben dort, wo du nicht musst anstehen musst. Ja. Oder einen Duschen kannst du im Flug Ja. Weißt? Ich weiß nicht, ich kann mir das abholen bei der Limousine. Nein, ja. weiß ich nicht mehr. Ja, ja. ja voll in der Transfer. Ah, du kennst ja. Ja, das ja. ist im Fall ja. völlig unkompliziert. Ja. Also wirklich, weißt, je nachdem, wenn du auf der Insel bist, ich kann dich holen mit dem Heli. Das ja. ist wirklich, es ist, ist mega unkompliziert. Okay. Also es gibt schon, ich meine, du kommst manchmal rein, steigst in den Heli und dann fragen sich, was du willst trinken. Und manchmal wissen sie nicht, okay. dass du deinen Orangensaft mit Prosecco trinkst. Weißt? Okay. Aber ich meine, mein Gott, ja. weißt du, also, bist du da bist, ich meine, bist du gleich noch in Asien. <lacht> wir dürfen so Zeugen kann nicht machen, ich komme nicht mehr aus dem raus. Wie wenn ich dir Dialekt rede, ich komme nicht mehr aus dem raus, ich muss aufpassen. Ich werde dann nur schräg angeschaut, von diesen zwei Frauen sagen, was mache ich jetzt? <lacht> Wo führt das an? Es führt ich habe Tickets. <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> ja, ja, habt ihr noch irgendetwas abschließend sagen? Ja, ich, also eben, ich glaube... Willst du nicht ein paar grüßen, Louis? <lacht> wie es Zukunft sich, wie es am Montag wieder am Arbeiten ist. Viel Spass. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich würde ich würd sagen, eben, wir haben, haben glaube vieles gesehen. Es ist gut, dass wir die vier Wochen gehabt und wir haben jetzt beide nicht das Bedürfnis, grad, dass wir das Gefühl haben, oh, wir haben so viel verpasst, wir sind wieder da gekommen. Ja. Und eben viele Sachen hat es für mich hat es so ein halt trübt, also der ganze Blick. So. Aber ist es eigentlich blöd gewesen, denkst du jetzt im Nachhinein, dass wir in Tokio angefangen haben und nachher Nein. weiter sind? Weißt du, Tokio, die Megacity, die mega viel neu ist und mega viel speziell und wo du von High-Class zu Low-Class, wo du einfach so alles hast, wo du da das Anime hast, da hast du mhm. das weißt du, ist irgendwie so. Und nachher gehen da quasi zu diesen Touri, wo einfach in das Dörfli gehst und dann hast du die Touri-Attraktion oder... Nein, würde ich nicht sagen, weil das, was uns geflasht hat, ist eben so das Asiatische, wo man halt nicht kennt. Also für euch wäre es wahrscheinlich nicht, also ich glaube, es wird nicht viel anders, es ist einfach auch eine Megacity. Und für uns ist halt eben all die Leuchtreklamen und so, und das, 
das haut dich einfach mal um. Ja. Wenn wir jetzt sagen wir, in Kyoto gestartet sind, hast, das ist nicht das gleiche Feeling. Das ist nicht so das Großstadt-Feeling. Du hast ein paar Leuchtreklamen und so, aber dann ist einfach so, okay, du hast nicht die Altstadt, wo du eigentlich gedacht hast, sondern du hast genau so ein Viertel, so ein Gesche-Viertel, ja. wo tausende Touristen sind. Und dann wärst du dort, ich glaube, das wäre noch, noch mühsamer gewesen. Und dann hättest du am Schluss vielleicht noch mal so gehabt. Aber da ist es echt cool. Von ja. dem her bin ich froh, sind wir in Tokio gestartet, um einfach so mal so den Kulturschock ein bisschen zu haben. Ja, aber auf eine positive Art. Auf eine positive Art, Art ja. ja. Und nachher ist es also es ist nicht ein Downgrade. Es hat, bei paar Sachen hat es auch schöne Sachen, die du können anschauen und so, wo du ein cooles Erlebnis hast. Aber es ist wie nicht so ein Erlebnis, wo ich sagen würde, das musst du unbedingt gehen. Also Tokio kann ich jedem empfehlen. Ja. Einfach vor allem, wenn du das asiatische Grosse, die Großstadt so nicht kennst. Ja. Das haut dich schon recht um, finde ich. Ja. Also, also könnt ihr jetzt sagen, so, ich habe es gesehen? Also weißt du, so, oder hast du irgendwie das Gefühl, ich wäre jetzt gerne dort hingegangen? Oder ich wäre gerne irgendwie noch zwei Wochen länger in Tokio gewesen oder so? Nein, so muss ich, also es stimmt für mich so. Es ist für mich, wenn, dann würde ich gerne vielleicht im, im Herbst oder wenn ich würde eine andere Japanreise machen würde, vielleicht im Winter und dann Skifahren. Dort wirklich im Norden noch, weil eben der Schnee halt anders ist, oder der Pulverschnee, was haben, wie bei uns. Ah, wirklich? Ja, das, das ist von der unlustig. Konsistenz her ganz anders. Ah, das, das würdest du jetzt machen? Das würde ich machen, ja. Aber dann würde ich rein gehen. Skifahren. Sich gleich Skifahren nach Japan. Ja, das würde ich jetzt machen. Ja. ja, einfach weil es halt dort der Pulverschnee halt anders ist, so vom Feeling her. Ja. Und es ist halt gleich das Asiatische, das ist wie ein asiatischer Apperschi. Also wenn du es leisten kannst, Skifahren nach Japan ja. in der Winterferien, dann kannst du auch First fliegen, glaube ich. Ja. <lacht> so. ja, eben, es ist ein, riesen, äh, es ist ein recht langer Flug und von dem her, also für mich stimmt es so. Also ich hätte nicht weniger, wäre auch nicht cool gewesen, wenn du so durchrushen müssen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zurückkomme und denke, wow, ich würde gerade nächstes Jahr nochmal gehen. So. Ja. Aber ihr habt nie so ruhige Tage gehabt, gell? Mal in Hakone haben wir gehabt. Dort haben wir drei Nächte gehabt. Dort sind wir bei dem Fünf-Stern. Ja. Der Geburtstag von der Dänen. Genau. Ja. Das war wirklich das ist mega cool. Da hast du mal so ein Insel, aber einfach nichts gemacht. Ich meine, wir ja. schätzen das halt enorm so. Also, das haben wir jetzt halt auch erst müssen lernen Also, du kannst nicht einfach ein. Kann ich am Anfang, als wir gestartet sind, haben wir zuerst dort, dann nachher dort, dann nachher dort. Dann. Weißt du, das hat uns so völlig geschlaucht. Aber ich meine, das ist jeder anders. Aber einfach, dann bist du so irgendwann auch nicht mehr aufnahmefähig. Gewesen. Ja. Und du hast dich irgendwie gefreut, wenn du einfach mal so fünf Tage am gleichen Ort bist. Also ja. Du weißt, wo jetzt du dein Essen kannst bestellen kannst oder in welches Restaurant du kannst gehen oder wo du kannst waschen kannst. Also, ja. Das ist uns schon. Also sehr eben, eben so haben wir, für uns sind es halt andere Ferien wie oh, eben bei euch ja. so, ihr seid lang unterwegs. Ja, ich das ist wirklich klar. Bei uns ist so, hey, wir haben vier Wochen, wir haben vier halb Wochen. Und wir haben das mit unseren Überzeiten und weiss nicht, was alles quasi ja. wie erarbeitet und dann willst du möglichst viel halt davon haben. Ja. Und dann darum du schon, halt schon so planen, dass du möglichst viel Erlebnis hast und sagst nicht einfach, ja, bist eine Woche lang einfach am Chillen, blöd gesagt. Das ist sicher auch eine Motivation. Ja. Also weißt wenn du genau weißt was es jetzt an Wert hat, was du alles musst für das geben. Das ja. ist so eine andere Motivation wie mir, die einfach wissen, wir haben Open End. Also, weißt, wenn, ja. wir, wenn wir uns gestresst fühlen, dann mein Gott, schauen wir, dass wir uns können Insel einbauen können. So. Ja. Aber ich glaube, das kann, darfst du gar nicht vergleichen. Ja. So, ja. Willst du etwas sagen, Schwer? Ja. <lacht> ja, aber ich merke das auch bei uns, dass wenn wir unterwegs sind, du bist ja gleich nicht unbegrenzte Zeit an einem Ort. Also, weißt, ja. Du bist ja gleich, du sagst ja, 
du bist jetzt vielleicht 15 Tage in diesem Land oder so. Oder du bist und dann kommst du eben auch in den Stress. Und wir haben trotzdem gemerkt, dass auch in dem Innen, dass wir einfach mal einen Tag, alle drei Tage oder so, brauchen wir einfach mal einen Tag Pause, wo irgendwie nichts läuft. Weil du einfach das Gefühl hast, dein Kopf ist nur Muss und ich komme gar nicht mehr. Ich kann zwar hinterherlaufen, aber ich komme nicht mehr mit über. So, es ist einfach. Also, das bin sicher ich noch sensibler als andere Leute. Aber dann merke ich einfach, ich, ich mag da nicht mehr. Programm haben. Ja. Ich kann zwar mitmachen, aber es, es geht irgendwie am, an mir vorbei. So Was dann auch gefühlt. schade ist. Ja, ja wo auch ja. schade ist. Weißt du, wo ich merke, hey, da brauchst du immer wieder so Pause und Zeit, um das zu verarbeiten. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, für mich war es jetzt noch erholsam, gewesen, dass so der Luigi der Leader war. Also, dass du so gesagt hast, weißt, wo es irgendwie könnte durchgehen könnte. So du bist auf einem anderen Planleben. Weißt, für mich war es wie so gut, ah, ich muss mich hinterlassen. Wenn ich sehe, dass du und Joel da Google Maps aufmachen und Basis suchen, dann, dann, dann ist es cool. Weißt, kann ich, mhm. kann ich dem nachgehen und dann ist es für mich überhaupt kein Stress. Und dann kann ich mich völlig darauf eingehen ja, muss ich vielleicht noch aufs WC, muss ich etwas anlegen, sagen wir mal, was hingeht. Weißt du, das ist dann mhm. auch noch etwas anderes. Gerade so zu viert hast du so eine andere Dynamik. Das kannst du wie nicht vergleichen, wenn du das Zweite bist. Mhm. Oder das Zweite kommt zu Udofa, wenn einer eine Scheißstimmung hat, dann hat der andere seit Zumindest ist er dann top motiviert. Weißt, mhm. oder wenn, so ein du, es gleicht sich dann so ein wie aus, das Ganze. Ja. Also, du, aber auch umgekehrt kannst du dich auch motivieren zu Sachen. Oder, ja, ja, es du fügst dich auch ein bisschen ins Vierte unterwegs. Du sagst so, okay, es sind drei oder vier, dann mache ich auch mit. Ja, völlig. Und das Zweite bist aber, halt so, ja, nein, wenn du nicht willst, ich will das nicht. Weißt, ich will nicht dort, du willst nicht dort. Also, suche yeah. mal einen Mittelweg. <lacht> Ja, oder auch, dass du, wie wir jetzt dort sind, essen, wenn ich sage, dann, wenn du unbedingt Wagen hast und wir können dann nicht dabei hocken, dann suchen wir uns selber etwas. Also, weißt, also, dann trennen wir uns, gehen kurz Nacht aus, hey, schauen, dass wir beide gleichzeitig reservieren. Dann, wenn dann der erste fertig ist, schreibt er, wo er ist und dann ja. treffen wir uns wieder. Weißt, so ein bisschen die Offenheit haben. Natürlich ist es extrem, <lacht> es ist noch recht wichtig, wer es ist. Also, ich meine, du bist mein Bruder und das ist dann nochmal, wenn das anderes Verhältnis zueinander, wie wir mit den Kollegen waren, mit Elvira und Kevin. Das ist nicht zu vergleichen, weißt du, mhm. das, das ist viel mehr, du bist viel irgendwie, du bist so zu viert, aber du bist gleich dran, du bist gleich einfach nur zwei Perlen und da sind wir viel homogen oder so. Ja. Weißt du, ja, ja. Da kann man schon aber etwas anderes. So vom Typ her, so. Ja, voll. Was da anders stressen kann. Und ja, voll. Und das ist, ja. wird nicht alles auf Gold gekippt, wenn du mal irgendwie einen dummen Spruch sagst oder wenn, wenn der eine irgendwie dumme Dinge hat. Ja, ja wobei. Nein, <lacht> nein. <lacht> ah, das stimmt ja. schon. Nein, also von dem her, also für mich stimmt es so. Ich freue mich wieder auf die Schweiz. Ich freue mich, nicht mehr müssen Kleider auf Hand waschen mit <lacht> der Badewanne. Ja, ich ja, glaube, das sind zwei Punkte. Unsere Flitterwochen waren wunderschön. Gewesen, aber wir haben, ja, wir haben äh, ab und zu getrennte Bettern. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Gehabt. Ja, <lacht> und, sorry, und wir haben uns bewusst entschieden, Kleider von Hand zu waschen. Und ja, ich weiß nicht, ob das eben auch vielleicht das Bild vom Romantischen kaputt gemacht hat, <lacht> ob das noch im Grund ist. Aber ich bin der gleichen Meinung wie der Louis. Also ich habe Japan gesehen, ich bin erfüllt, ich gehe gerne wieder heim. Nicht arbeiten, aber heim, wieder zu der Liebe, <lacht> zu der Familie. 
muss aber wirklich sagen, ich habe die Zeit hier mit euch genossen und die nächsten zwei Tage werde ich auch geniessen, weil wer weiß, wenn wir uns gerade wieder sehen. Und ich finde es auch cool, haben wir es können kombinieren können. Weißt du, dass ihr den Deal gemacht habt, bis auf Japan gekommen und auch von der Planung her. Also ich bin wirklich erfüllt. Wirklich. Ja, also wir haben sicher auch, also es ist sicher unser Japan-Highlight. Ja, absolut. Das vierte da sein. Ich meine, wir gehen nachher noch weiter, weil wir von okay, wir sind schon bis nach Japan geflogen, jetzt können wir auch noch ein paar Sachen, ähm, anschauen. Sachen anschauen, die wir vielleicht gesehen haben. Wir wollen ja nicht gerade irgendwie ein Jahr wieder nach Japan reisen, den ganzen Weg machen von ja. der Schweiz aus. Ähm, aber ja, also für euch, ich glaube, ja, für uns ist das sicher das Highlight von der Reise. Also wir können es ja nicht im Nachhinein sagen, ob etwas euch übertroffen hat. <lacht> Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es unser Highlight ist. Und auch so, ja, Spass macht, wenn man wieder Leute sehen und immer noch Spass macht bis am Mittwoch. Aber jetzt halt für den Podcast so, wenn man Spass gemacht hat, wieder mit Leuten unterwegs sein, eben nicht nur das Zweite sein. Und dich haben wir von jemand anderem inspirieren lassen, als nur von dir selber irgendwie so. Ja, ja also ich meine, für mich ist es Familienwoche und ich sage, ich sehe die Familie, das ist schon, für mich ist es schon nochmal spezieller. Ja. Das ist schon so etwas, was ich so darauf hingefiebert habe. So. Nachher ist es also, einfach ja. vorbei, oh, oh ja, ich habe dich dann im Loch. Ich sehe jetzt schon die nächsten fünf Podcasts von, oh, das ist alles nicht mehr gut. Japan ist so schlecht, ich weiß überhaupt nicht, <lacht> wieso sind wir noch in Japan, ist ja für nichts. Luis ist ja gar nicht mehr da und Tennis, was ist, wenn wir da noch? <lacht> Ich gehe jede verrauchte Bar rein. Ich will all die schlechten Erlebnisse, die wir hatten. Ja. No. Oh. Willst du spoilern, Leute? Ja, vielleicht sehen wir ja noch Delta in Thailand. Das wäre auch so ein Ding. Aber ich meine, einfach so generell sind es riesige Dinge. Du triffst einfach so. Dein Brüder in Japan. Es ist so unabartig. Ich meine, niemand, weder du noch ich, sind je so weit weg von die Hai. Und dann treffen wir uns einfach in Japan. So fast unabhängig. Weißt du, ihr macht die Reise, wir sind auf einer Reise. Und dann, also, hey, eigentlich könnt ihr mich treffen in Japan. Das ist auch crazy. Also von dem her finde ich es schon recht. Es ist ja nicht so, dass wir so, hey, wir sind in Bali in der Ferien, können wir auch eure Sommerferien bei uns machen. Ja. So, nein, also ihr seid euer eigenes ständiges Ding, ich. Und dann so, können wir es irgendwie richten, kommen, wir machen das geil. Ja. Das ist schon recht cool. Das nächste Mal kommt er noch in die Schweiz, oder? <lacht> Aber jetzt am Abreis. Schnell fettern und dann weiter. Voll. Zack, zack. Voll. Nie mehr wäre mir etwas nie. Dann sankt Moritz. Das Wallis über. So, Tag, Tag, innerhalb von einem Tag mit dem Gar durch die Schweiz. Zürich, schnell die Talstadt. Zack. Voll. Zack, zack. Ja. ja, ich glaube, ich bin recht viele Leute trocken von mir in der Schweiz. Ja. Und ja. Druck mich durch. Druck mich durch. Ja, ich glaube, an dieser Stelle werden wir das Ganze beenden. Danke. Wir haben euch noch. Wir können euch herzlich verabschieden. Ja, ich glaube, wir sehen alle wieder. Das ist, glaube ich, schon wirklich noch Preise. Ciao, ciao! Wir hoffen, wir kommen heil an am Donnerstag. Ja, und ja. hoffentlich sehen wir euch auch bald wieder. Gute Reise. Also, bis bald. <lacht> Tschüss zusammen. Ciao, ciao. ciao.